1: Connecters. Buenos días, ¿cómo están? Feliz día a todos ustedes. Oigan, les voy a hacer una pregunta. ¿Les ha pasado que se terminan enamorando de una aventura amorosa? Ash.
2: Uy, uy, uy. Así, Ash.
1: Bueno, cuéntame. ¿Eh? Pregúntame. Pregúntame.
2: Yo estaba pensando, creo que
1: yo no. Así, he pasado por todas las, las tristezas y las cosas terribles, pero me parece que esa no. Voy a pensar. Oigan, el día de hoy nos va a acompañar el Talento Juan Solo para presentarnos un nuevo sencillo dedicado a quienes están pasando por una situación así.
2: Pues yo nada más te digo que terminé casándome con él, mírame, mírame. Era tu aventura. Sí, yo dije, ahora sí me voy a deschongar. La uno o la dos. La dos, dije, ahora sí, después de tanto <ríe> sufrimiento que pasé desde chavita. Ahora sí, este muchacho pelón me gustó para nada más deschongarme, ajá. Ah, te, de, te gustó la dechongada por lo visto me gustó mucho la dechongada, seguimos aquí 16 años después Oigan, correcto. buenos días, el día de hoy nos van a acompañar Ivonne Muñoz y Katy Calderón de la Barca Oigan, en una interesantísima mesa, estoy segura que les va a interesar mucho a ustedes también Porque vamos a hablar sobre ciberseguridad y los riesgos que corren los adolescentes de ser víctimas de algún delito
1: Uf, qué importante, ¿eh? Ah, totalmente. Además, el escritor Juan Tonelli nos hablará sobre su libro Un elefante en la habitación, que es una recopilación de relatos extraordinarios. Híjole, está bien padre, uh -huh. porque cada una de estas historias habla de cuántas veces tenemos elefantes en la habitación y hacemos uh -huh. como que no lo vemos y después, uh -huh. pues, el elefante nos cae encima. <risa> ah,
2: bueno. <risa> sí, está súper lindo. <risa> Ay, vamos a platicar con Ari Boroboy porque nos va a decir, nos va a invitar a las próximas fechas de los 90s y 2000s por Siempre Tour, los 90s Pop Tour y los 2000s por Siempre Tour, y tendremos también invitaciones para ustedes para el mundo Pixar. Bueno, no, 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 tenemos muchas cosas así para regalarles conecta, pues son nuestros consentidos. Así es que pónganse cómodos porque nosotras estamos listas. Somos Ingrid y Tamara NMBS. comenzamos!
0: Bridita Mar, NMBS 102.5.
2: Me tardé en saber qué canción era, ¿eh? ¿A poco? Sí, hasta ahorita... Es que te la conoces más popera y está tan embaladita.
1: Sí, la verdad me gusta más la popera. Sí. <ríe> me gusta más la de One Direction, que está como un poco más prendida, pero este es de, eh, de 1975 de 1975 y se llama What Makes You Beautiful es una canción del 2014 porque estamos en nuestro jueves de covers aquí en este programa ay cómo me encantan los jueves de covers sí me, me encanta juzgar ¿sí? <ríe> Música, bueno, al menos. Exacto, así de, me gusta más lo original, no, esta está buena, no, ¿cómo se atrevió? Así. No,
2: y luego hemos tenido muy padres hallazgos, ¿no? De que dices, ay, en esa versión qué bien se escucha, no sí. sé, eso está padre.
1: Pero además como que siento que los seres humanos tenemos el impulso de juzgar, eh. y entonces pues está más padre, eh, ahora sí, que poner todos esos deseos ocultos en juzgar las canciones de los covers. <risa> que mi energía juzgadora se Exacto. vaya para allá. Exacto, ¿estás es de acuerdo que está bueno? Yes.
2: De juzgarme a mí, juzgar a las personas, pues no, mejor juzgo las
1: canciones y ya. Las canciones, canciones. Exacto. Como
2: que mi, mi, mi... Es un poco calificar, básicamente, ¿no? Esta me gusta más, esta, esta le doy un 10, esta le doy un 7 y así. Exacto, me siento hasta como juez de reality, ¿sabes?
1: <risa> Que por okay. cierto, siempre he levantado la mano así de quiero ser juez de reality musical y nunca me han contratado. Oh, Ay, ya ves. Qué triste. Ya se me dará algún día. Oiga, pero ustedes cómo están, queridos conectes Gracias a todos los que nos acompañan a través del 102.5, pero saludo también con mucho gusto a Córdoba, que nos acompaña en EXA 91.3. Y también gracias por acompañarnos más, Atlán que se encuentran en EXA 89.7. ¿Y tú, Mitam, cómo estás?
2: Bien, muy contenta de saludarles hoy jueves. Uh -huh. este, hoy empecé muy temprano, muy, muy, muy temprano más que otras veces, porque este feria de ciencias, mamá, voy a ir? entonces ahí estuvimos en la feria de ciencias aplaudiendo a la chiquilla. Ay, ¿qué hizo? Ay, hizo... ¿Cómo, cómo eh, purificar el agua a partir de las plantas acuáticas? Entonces, con grava, ¿no? hicieron toda una cosa acá muy... Este, a una caja de plástico le implementaron una, un grifo. Yo dije, órale, ¿cómo hicieron eso? Vengan a mi casa. Pero aparte hablando justo de la importancia precisamente ahora de la escasez del agua, bueno, ese sistema está bastante bueno para poder uh -huh. obtener agua. Eh, que se pueda tomar, agua purificada, ¿no? O agua potable, digámoslo así. Así es que estuvo bastante interesante. Pero, Qué cool. Yo me acuerdo que una vez en la fiera, Feria de Ciencias, yo hice con
1: un globo eh, la representación como de un ojo Ajá. y le puse una jeringa con una como cánula Ajá. y era un ojo que lloraba. Así...
2: <risa> y eso no servía por... Porque... Pues no sé. Pero... <risa> Pero venía muy bien contigo que te gusta el drama. Exacto,
1: yo creo que desde ahí
2: ya mi personalidad cuatro del Enneagrama
1: estaba... Salió a la flote. Exacto, no muy me acuerdo bien. para qué servía, porque pasé unos cuantos años, ya saben que, que mi memoria no es así como la mejor, pero sí me acuerdo que llegué orgullosísima Oye, a presentarlo, porque además sí funcionaba y todo, y de pronto en la mesa de al lado había una chava que hizo una cosa con una... Era como un cuadro de madera, que mm. o sea evidentemente no lo había hecho ella, seguramente lo mandó. Hacer. Mm. Y lo peor es que sí la calificaron bien, y yo, pero eso no lo hizo uh, ella. O sea, yeah, yo qué se había hecho mi ojo.
2: Eso, qué triste. Oye, y ahí en ese tipo de cosas de, de exponer en clase, de que no crees, y lo que sea, ahí te das cuenta también quién tiene. Eh, pues más habilidad para, para ciertas cosas que necesita el equipo y eso está muy padre, ¿no? este Uno sabe hablar y presentar y en todo, o sea, tiene como más facilidad de palabra y eso está muy bien. Y a lo mejor otros tienen más, por ejemplo, el, el chico que de, del equipo que uh -huh. hizo lo del grifo, wow, también mi respeto, o sea, te, te sirve también para ubicar cuáles son tus partes fuertes y cuáles mejor... Hagamos equipo
1: <risa> Que te ¿no? va a dar risa Pero me estás haciendo acordar Que una vez tenía que hacer Una exposición del universo Ajá Y adivinan qué hice ¿Qué hiciste? Compuse una canción muy bien, ¿ves? Sí, y era... The sun is hot, unnecessary, the sun is hot, unnecessary, it hits the air the earth, around the earth. Ya no me acuerdo cómo era, pero algo así.
2: Pero que te acuerdes, me parece maravilloso, tú nunca te acuerdas de cosas así. Ah,
1: pero es que las composiciones de uno son como si fueran tus bebés.
2: Ah, O sea,
1: ¿cómo no se va a acordar uno aparte, de eso? Aparte,
2: no, 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 y tienes toda la razón, el, el, el cerebro se acuerda de canciones específicamente cuando, cuando son pegajosillas, ¿no? Pero no, además, no esa paso. es la primera canción que compuso en mi vida. Muy bien.
1: Es más, cántala otra vez.
2: Eh, no, está bien. Oh, sí. ya ves.
1: Escrita que la estoy cantando. Es un The sun, eh, la, is, la hot. The sun is hot. Unnecessary. Pero la segunda parte creo que no tiene sentido. It hits the air and the earth around the earth. No entendí. Ah.
2: Sí. <risa> eres la onda eso ¿ves? no este... tiene sentido o sea se calienta el aire y la tierra alrededor de la tierra no ¿Qué algo, es eso? algo pasó ahí se, se me sé que se te olvidó pero iba bien iba bien pero
1: el sol es caliente y necesario exacto. sí tiene todo sentido es o caliente sí. y es necesario Por ¿no?
2: eso, claro tampoco no, estaba María. tan difícil qué, qué, ¿Qué tan profundidad profunda? exacto <risa> bueno pues este así la cosa pero quiero decirles que tenemos pregunta del día <risa> hablando de enchiladas les voy a decir cuáles nuestra pregunta del día, ahora mismo, que la encuentro que ya la posté Ajá. aquí en Ingrid y Tamara en MBS y también en nuestras eh, redes particulares. Pero dice, ¿qué riesgo que hayas tomado cambió tu vida? Me encanta porque <risa> ya nos contestó Javier y contesta ja 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 casarme. <risa> dice es broma, yo creo que todas las decisiones tienen algo de riesgo, pero sin duda lanzarme en paracaídas fue oh, ese mira, fue vencer un miedo, pues está muy bien. ¿Tú ya te lanzaste en paracaídas? No, nunca me he lanzado. Creo que ya no lo hice. Creo. No te imaginas lo padre que es. Me puedo imaginar. No, no, no. ¿Me hiciste soltera? Eh, no. Ah, lo mira. hice
1: cuando Emiliano cumplió de 18 años. Ah, oh. Pidió de regalo que fuéramos los dos.
2: Ay, ah, qué bonito. A
1: echarnos en paracaídas.
2: Muy bien. Y muy era bien. su
1: regalo de 18 años. O sea, ni modo que le dijera, ay, no, me da miedo, mijo. No, no, no. Pero cuando llegué y me subí a la avionetita, híjole, yo decía, es que me da más miedo la avionetita que el paracaídas. Sí. No se vaya a caer. Y estando ahí, él se lanzó primero en tándem. Se uh -huh. llama cuando vas como si fueras una backpack uh -huh. del de que sí sabe, ¿no? De, uh -huh. de paracaidismo. Sí, sí. Y cuando vi que él desapareció en la avioneta, les juro que yo dije. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estuve a punto de como perro que lo llevan a bañar. Ajá, poner mis piesecitos, ya sabes, así de resistencia ah, sí, 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 sí. para no aventarme. Pero dije, pues ya estoy aquí, ya ni modo. No, no, Ay, no. Híjole. Es que la sensación es tan rica. Les no. voy a decir por qué. La adrenalina al tope. No, es que eso no es lo padre. Porque uno cree que es como cuando te subes a una montaña rusa que cuando caes sientes que la panza se te sube. ¿Me explico? Sí, 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 te explico. O sea, esta sensación de... ¿No? Que se te va hasta como el aire. Sí, sí. Esa sensación da, les voy a dar la, la explicación técnica, porque eh, a nivel percepción uh -huh. tienes perspectiva del de piso. Y entonces sientes que te el vas a estampar, que le llaman. Sí, sientes que te vas a estampar con el piso y eso hace que el cuerpo haga esa reacción claro, de supervivencia. Que, que te hace pero cuando el estómago. Exacto, pero cuando estás allá arriba no se siente la diferencia del piso. Uh -huh, uh -huh. No sientes que te vas a estrellar porque estás muy lejos.
2: Sí, no hay perspectiva.
1: Exacto. Entonces la sensación es que estás flotando en el aire. No Ay, sientes dale. que vas cayendo
2: sientes que estás
1: flotando,
2: no, 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 no es
1: una sensación maravillosa, porque Pero, además podría hacerlo de dos alturas, era de tantos uh -huh. pies y de tantos pies, y yo pedí lo que era menos pies, porque dije, es la primera vez, uh -huh. o sea, son 40 segundos, dije, ay, de una vez me hubiera ido a la de hasta arriba. Claro,
2: es que te voy a decir, me parece a mí que eh, la adrenalina al mil, en realidad es justo el momento de la avioneta, o sea, donde, cuando sí. estás en la avioneta y todavía no sí. te avientas. Eso es como que sientes ahí, me puedo sí. imaginar. O el momento bueno. donde te avientas. O sea, uh -huh, es
1: el sí. salir de la avioneta, sí, es sí, donde sí. dices, o sea, porque, hay, porque ahí ves el vacío, ¿no? Exacto. Pero ya que estás en el aire, la sensación es tan rica, es una sensación indescriptible. Muy de paz, de paz. Sí, claro. vale mucho la pena. Y además investigué que la probabilidad de que te accidentes en un paracaídas, es tan mínima que es más probable que te accidentes en un coche y mira uh -huh. que accidentarte en un coche es mucho más probable que accidentarte en un avión. Uh -huh. O sea que mismo si lo quieren hacer, estén tranquilos. Sí, meses después, como cinco meses después, hubo un accidente muy fuerte en Teques, uh -huh. en donde sí murió una persona y dije, qué bueno que eso sucedió después, porque si no
2: no me hubiera aventado. Digo, qué mal que sucedió, evidentemente. Sí, pero, pero
1: es una vez cada 200 mil años. O sea, realmente las protecciones de seguridad son, son muchísimas. O sea que uh -huh. es una práctica que si la hacen en un lugar que está establecido con personas Profesionales, en tándem y demás, eh, realmente no tiene gran riesgo.
2: Ok, 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 bueno, pues oye, ¿ya te oigo un poco mejor de la gripa? ¿Cómo andas?
1: Sí, pues más o menos, así, ¿Así? pero no, es que les cuento que el otro día la estaba pasando súper bien, ya saben, haciendo cosas por aquí y por allá, cuando de repente... El exacto, bueno, eso, eso fue hace un poquito más, eso ah, fue hace bueno. siete años, imagínate. Sí, yo, yo estaba así bien contenta cuando de repente, ay, no, empecé con escurrimiento nasal y pues sí, ya me había resfriado. Mm. Ustedes ya conocen los síntomas, son súper molestos. Yo todavía tengo algunos. Ya saben, eh, ojos llorosos, flujo, congestión nasal, dolor de cabeza, de garganta, en fin. Pero sí, ya estoy mejor. tan, Muchas gracias.
2: Qué bueno. ¿Sabes qué? Porque yo me acuerdo que Ajá. Sensibid, D, uh -huh. que sabe del alivio de las molestias de la gripe y resfriado común, es para toda la familia. Sensibid D da alivio continuo hasta por 12 horas sin producir sueño, que eso es maravilloso. Ajá. y además puedes continuar con tus actividades sin sueños, sin molestias Sensibit de, sabe de cómo decirle adiós a las molestias del resfriado común Consulten a su médico permiso 223300201 B3235 nos vamos a ir al corte Connecters. regresamos que tenemos comentaros, sí que lo traemos aquí en Ingrid y Tamara, en MBS volvemos
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara. MBS
3: 102.5
0: Ingrid Amar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Conecters. llegamos, llegamos a esta sección que se llama. ¿El comentarot? <ríe> yo decir otra cosa, ¿qué es esto? Y yo así, ¿por qué se quedó tan pensativa? No, el comentarot, el comentarot es lo nuestro, es lo nuestro. Y entonces elegí hoy una carta que me salió, me parece muy bonita, bueno, eh, sobre todo ahora la estoy leyendo desde otra perspectiva y me gusta mucho. Se llama Mamá. Es, eh, son dos mujeres, es muy evidente que una eh, es mayor que otra porque tiene el pelo cano y están de frente tomadas como, bueno, eh, uniendo sus manos y pues nada, como dándose energía alrededor de ellas, pareciera como hay un halo ahí de energía. ¿Y qué dice esta carta del comentario? A ver, ¿qué tenemos que profundizar aquí? Dice, mamá representa el nacimiento, la protección, mamá representa la vida, no es solamente tu madre biológica, sino el simbolismo profundo de la madre. ¿Qué tanta seguridad sientes en el mundo? ¿Qué tan nutrido estás ahora mismo en todos tus aspectos interiores? ¿Tienes una buena relación con tu madre? ¿Sientes confianza de que una fuerza superior te protege y te ama? Bueno, mamá, dice aquí, es una palabra de muy alta vibración. La voz de tu alma te invita a mirarla más allá del cuerpo y de tu relación con sanguínea, con tu madre biológica. ¿Cuánta profundidad tiene esta palabra para ti? ¿Eres madre de qué cosas, de qué proyectos, de qué sueños, de qué ideas? ¿O eres hija? de qué realidades, de qué experiencias, de qué relaciones. Y ahí es donde me voy a detener. Eh, sobre todo porque hace un momento Ingrid decía, es que las canciones son como tus hijos, ¿no? Eso, eso dijiste, de sí. tus bebés. Y, y los entonces, libros
1: también, por ejemplo.
2: Esa, ese asunto de crear algo... Y de maternar, ¿no? De cuidarlo, de protegerlo, de ver que vaya bien, si tienes un proyecto, o si tu proyecto es tu familia, evidentemente, o si tu proyecto, lo que sea, pues, pero que, que estás cuidando, que estás protegiendo, que estás guiando, pues evidentemente tiene que ver, creo yo, con lo que habla esta tarjeta sobre la energía de eh, maternal. Y también pregunta, ¿eres hija? Y creo, fíjate yo, que yo soy más hija que madre. Pues, <ríe> aunque evidentemente con mis hijas pues soy su madre, ¿verdad? Y las cuido y las guío y las procuro y demás. Pero en la relación que yo tuve con mi madre, porque de hecho dice aquí, la vinculación con mamá es la vinculación con la vida. Y ahora veo esa diferencia entre tú y yo, Ingrid. Tú eres uh -huh. muy mamá, uh -huh. probablemente porque has necesitado ser mamá, ¿no? este tu energía ha necesitado ser de... Yo voy a ser mi propia mamá y yo voy a, 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 a hacer las cosas. Soy, soy muy proactiva como una madre, ¿no? Sí, como que yo
1: he necesitado mucho de mi mamá Exacto. y entonces yo soy muy mamá de mis hijos para que ellos no necesiten de mamá.
2: Pero de ti misma y tus proyectos. ¿Sí me explico lo que quiero llegar? Sí, sí, sí. O sea, como que tú tienes esa proactividad de... Entonces hago proyectos, entonces los realizo, los cuido, los guío, los veo, los materno. Uh -huh. Y yo, mi relación con mi madre fue... Yo soy la más chica de siete. Mi mamá siempre estuvo conmigo pegada todo el tiempo. Fui, o sea, porque todos los demás ya eran muy grandes. Entonces, mi mamá neta vivía, me llevaba, me traía, me cogía así
1: pero yo también soy... pudiste haber no tenido mamá porque siendo la más chiquita de siete sí, no bueno, también igual... sucedía
2: que mamá ya no estaba para nadie bueno, en mi caso digamos mi caso particular como todos ya eran muy grandes porque evidentemente fui el pilonazo <risa> 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 mi mamá yo yo soy muy hija o sea me gusta que me procuren que me guíen que me... y entonces yo hacer como chala la como hacer, como ser la hija no este en muchas cosas que no tienen que ver insisto para que no nos confundamos con la maternidad obviamente con mis hijas, pues soy la madre y, y ocupo ese lugar, me parece que lo mejor que puedo, pero, pero se me hizo muy interesante, qué es, que es esa energía eh, donde tú, eh, digamos maternas, donde tú cuidas eh, las cosas que estás creando, donde además propones, donde guías, donde eh, proteges además, no y, y me gusta también que, que, que nos haga pensar esta carta, ¿Qué tan nutrido nos sentimos en este momento? De todos los sentidos de nuestra vida, ¿no? No solamente eh, con la alimentación, sino cómo hemos nutrido nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, cómo, lo, cómo nos hemos cuidado, cómo hemos sido madres de nosotros mismos. Así es que... Pues es un buen momento, me parece, o un sí, un momento que nos invita a esta carta a reflexionar de cómo nos estamos pro, autoprotegiendo, autocuidando, autoguiando también y automaternando. ¿Qué te parece a ti?
1: Eh, pues lo que me parece impresionante es la parte que dices de cómo te relacionas con mamá, te relacionas con el mundo, uh -huh. ¿no? Porque podría ser una sentencia.
2: Claro, por supuesto. No,
1: y es, es una sentencia peligrosa porque evidentemente todos quisiéramos haber tenido una mamá súper presente, ¿no? Que pudiera conectarse con nosotros emocionalmente, pero no siempre fue posible. Uh -huh. También por las propias circunstancias de nuestros padres, ¿no? Claro, y de, claro. de nuestra madre. Y o porque
2: sea, además uno no, ahora sí que como sabes, ¿no? No eliges, no, no tienes idea de cuál es la circunstancia de tu mamá o de tu familia cuando llegas.
1: No, y muchas veces cuando nuestros papás no tuvieron a unos padres que los contuvieron, que los acompañaron, que les dieron el amor que necesitaban, pues para ellos también es más difícil dárnoslos a nosotros, ¿no? Y así se va haciendo la cadenita. Pero el que pensemos que nosotros podemos ser madre y padre de nosotros mismos, para mí ha sido la más grande de las revelaciones. Uh -huh. Porque durante muchos años me sentía como con esa falta ¿No? sentía como si fuera una mesa de tres patas y me uh -huh. hacía falta una siempre, a nivel emocional principalmente. Sí, sí. Pero cuando eh, supe que yo podía ser mi propia mamá y más que desde que mis hijos son muy chiquitos, he sido muy mamá de ellos, eh, creo que tiene que ver también con que soy cáncer, ¿no? Y quienes somos cáncer, somos cangrejitos que estamos cuidando nuestra casita y a nuestros hijitos. Pero esto me ha dado la oportunidad de darme cuenta que yo puedo hacer esas cosas por mí. Y entonces sentirme llena de mamá y de papá, aunque no haya sido en una figura externa el que yo ponga atención de cuáles son mis propias necesidades y qué puedo hacer para yo estar bien. Y simplemente ponerme como una hija más con mis hijos, somos Ingrid, Emiliano, Luciano y Paolo. Les juro que esta imagen me cambió la vida, porque con ellos sí sabía hacer el trabajo, pero me doy cuenta que no lo sabía hacer para mí. Y cuando aprendí a hacerlo para mí, empezaron a llegar personas en mi vida que confirmaban que ya no necesitaba de alguien que me cuidara. ¿no? Como que antes sí llegaban personas que a lo mejor eran violentas, personas que me desafiaban, personas que me lastimaban, ¿no? Y yo decía, es que claro, como yo no tengo mi, mi mamá y mi papá que me defiende, ¿no? Por eso llega esto. Y es curioso, cuando asumí que yo puedo ser mi propia mamá, que me acompañe, que me dé amor, que me contenga, y cuando asumí que yo puedo ser mi propio papá, que pone límites y que me defiende, en ese momento ya dejan de llegar esas personas porque Andale. ya tengo lo que necesitaba. Por lo tanto, creo que el día de hoy podríamos jugar a eso, Connecters, a darnos cuenta que nosotros podemos ser nuestra propia mamá, nuestro propio papá y que cuando nos damos lo que necesitamos eh, pues la vida se empieza a tornar pues un poco más amorosa y generosa con nosotros mismos.
2: Bueno, pues esta carta, por supuesto, está posteada para ustedes, por si quieren eh, profundizar, probablemente tengan otro punto de vista, eh, compartirla en arroba Ingrid Tamara MBS, que es nuestro ex, y también en nuestro WhatsApp, 5578 65125, a ver qué, qué les da esta carta que se llama mamá. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar, que tenemos mucho para ustedes aquí en el 102.5 de MBS, somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, En MBS
3: 102.5.
0: Ingrid NMBS En MBS 102.5. Continuamos.
1: Era solo una probadita. <risa> ya tenemos a Juan Solo en cabina. ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: hey ¿cómo están? Contento de, contento de saludarlas. ¿Cómo estás, Tamara? Muchos Oye, besos. Qué gusto. ¿Cómo estás, Ingrid? Gracias por recibirme. Estoy contento oh. hoy. ¿Eh? ¿Por qué estás contento hoy en
2: especial?
1: Yo siempre te veo contento, pero.
4: ¿O sea, sí? Pero <risa> Sí, pero no. pero no, pero hoy más. O sea, Porque, a ver. De por sí creo que todos los artistas cuando salimos a hacer promo, pues Estamos contentos de platicar de nuestra sí. música, ¿no? Uh -huh. O de nuestra obra o de lo que sea. Uh -huh. Pero en este momento, eh, digo, sé que el, el programa aborda mucho también el tema de las emociones y todo esto. Uh -huh. Estoy viviendo un momento muy lindo. O sea, como que muchas cosas que deseé en muchos momentos hasta ahora se me están dando todas juntas. Y es como que... Hola madre, espérate, de repente Ay, tengo los padre. días así de que... Yo me siento largos <risa> igual, y Este año este está
2: este. padrísimo. Y este año
4: está, la estoy rompiendo y estoy contentísimo porque pues al final... Me doy cuenta de que no estaba loco, ¿no? De que seguir este sueño de, de cantar, aunque a veces, como supongo que la vida de todos tiene sus momentos difíciles, pues estoy pasando por una muy buena racha y pues estoy contento de venirles a platicar de mi nuevo sencillo mal querido Ajá. y de esta dinámica que estoy haciendo en TikTok de musicalizar chismes de la vida de la gente, eh, que fue la canción que escuchamos, por ejemplo, ah, es
2: dale, eso me interesa, me gusta.
4: A ver, cuéntanos, ¿cómo nació esta, esta idea? Mira, eh, me tardé mucho tiempo. Entendiendo qué hacer en TikTok, ¿no? Para mí fue eh, una plataforma que no se me dio tan fácil Y mucha gente me decía, pero a ti te encantan las redes, tú naciste en las redes Sí, pero esto yo, o sea, yo nací con Facebook Sí, o sea, como que no entendía <risa> qué hacer Hasta que empecé a hacer esto de decirle, a ver gente, pues miren Yo ya conté todas mis historias, déjenme cantar las suyas Entonces, pásenme los chismes de sus vidas y voy armando canciones. He hecho canciones para exprometidos, para personas para que se enamoraron de su aventura, para chapulinas que le bajaron el novio a su amiga, uh. para otra persona que... Una que se llama No Que No, para alguien que no se quería casar según él. O sea, ya sabes, de estas personas que en la primera Ajá. cita dice no, ay, yo jamás, el compromiso no es para mí. Dos meses después, cásate conmigo, <ríe> Y ya sabes. Y entonces es como que, ¿entonces sí o no? Entonces he estado, he estado divertido. Y me doy cuenta, pues, que es lindo también como autor prestarle tu talento, esto que yo he practicado mucho de escribir canciones, a la gente que tiene ganas de ver su historia en una rola.
1: Me encanta. Es una gran, gran opción. Estoy convencida de que la gente con esto se va a conectar todavía mucho más contigo. Porque imagínate que te compongo una canción, Juan, solo sobre tu no, historia. ¡No,
2: hombre! ¡Qué bonito. Está sí. Chido, sí, estoy
4: bien. Y aparece el comentario de la persona, ¿no? Lo que me lo que me mandó como comentario y yo lo que en lo que convierto esto. Y está padre porque también voy mostrando mi proceso creativo, ¿no? Cómo es para mí escribir una canción... Y es divertido, o sea, es como, ¿cómo voy a arrimar esto con esto? Es un poco como armar un rompecabezas. Me siento, pues, contento de haberme enamorado también de esta pasión de hacer canciones y de, pues, al final conectar con las emociones. Yo, yo sí pienso que es importante dejar salirlas todas, ¿no? Obviamente tener las rolas de relajo, de... Vamos a echar una chelilla como lo es Malquerido, que uh -huh. es mi, mi el sencillo que estoy promocionando y así se llama mi disco. Pero también otras como, oye, Chin se me fue de las manos y ya me enamoré de esta persona ah. con la que quedé de lo <ríe> tocar mis carritos. Qué
2: bueno. Pero además de a decirte que va a ser un súper buen ejercicio para ti como compositor, justo una historia que viene de alguien más y entonces tratarla de encajar y, 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 y digamos... Eh, Has de tener la, la mente y el cerebro eh, como, le educa, como lo hacen los artistas, a la más alta creatividad, pues, ¿no? Al más alto punto de creatividad. Y eso hace, me parece a mí, que pues... Como tu entrenamiento, ¿no? Es como cuando el, el que se ejercita, pues, no sé, primero se avienta cinco kilómetros, luego 10 luego 12 luego 15 luego el maratón completo. Y así tú nunca dejas de estar creativo si entran estas nuevas historias que probablemente a ti no se te ocurrieron, pero que les das forma a través de la música. Está increíble.
4: Total, y es, o sea, para que más o menos tener algo que equipare, o sea, imagínense que les traen una mención de la señora que está acá enfrente, afuera de la estación, que vende tacos de canasta. Uh -huh. Y pues solo te dice, vendo tacos de canasta, tengo de esto, de esto y de esto. Y entonces tú, Ingrid, tú, Tamara, con todos los años que tienes haciendo menciones, dices... ¿Sabes? Este, claro, ya tienes la paz en la visita a la señora. Ya les... no sé que me una de esas también natural. hasta lo
2: cantas. Claro. De chicharrón, de salsa verde. Y es la... Andale, es una cosa bonita. Qué bueno. Oye, pero se nos va a ir el tiempo y yo no quiero que se nos vayan sin cantar porque pues queremos que oír mal querido? mal querido.
4: Ok, bueno, Malquerido es una canción para los que tienen la mala fortuna de toparse y toparse con el desamor. Pero bueno, pues. Híjole, así. este
1: es tu nuevo sencillo. Este es mi sencillo. Venga. Me he vuelto a
5: formar En la fila de los malqueridos Donde el aire huele a soledad Combinada con olvido Me he vuelto a formar En la fila de los olvidados los que no nacimos para amar, ni para ser amados. Ay, mi corazón, otra vez he hecho pedazos. Por la terquedad de seguir tus pasos, yo me voy para la calle con el alma rota. Dándome las penas una copa tras otra, y me voy pa' la calle con el alma triste, bebiendo para ahogar mi soledad, como el día en que te fuiste, como el día en que te fuiste. ¡Ah! Querido, ¡Ay,
1: no pobrecito Venga, se sí. Lo apapachamos sí. Estás bien bonito de tu canción Y, y de, de tus tu matices voz. en tu voz sí, ah, qué Me encanta cómo matiza Sopladito y luego no y luego, La verdad es que eh, suena súper, suena súper lindo Qué
2: buena canción
1: sí, gracias, Muchas gracias
4: Aprovecho antes de que se me olvide Contanos que me voy de gira y que ustedes yeah, que las no. escuchan por todos lados. Okay. Sí, sí, a ver. Voy a estar el 2 de marzo, arranco en Puebla, que es mi casa, ya saben sí. que yo soy polano y siempre defiendo. A... ¿Tú
1: vives ahí o no Vivo me en que Vivo en Puebla, les... sí.
4: okay. Bueno, ahora ya, ya no sé, ya estoy entre aquí y allá y más, ahí, más ¿Ah, sí? acá. Sí, pero bueno. Este... Eh, empieza el 2 en Puebla, 2 de marzo 9 de marzo voy a Villahermosa, el 15 voy a Pachuca El 16 voy a Toluca Y luego en uh, mayo, el 11 de mayo Toco en España, toco en Valencia ¡Ay! Oh, ¡Qué cool. Internacionalizaste.
1: La... Ah. ¿Ya habías ido o no con tu música?
4: Ya había ido a abrir conciertos de otro amigo Que me había invitado a abrir su gira uh -huh. Pero es la primera ah. vez que voy yo como Juan solo ah
3: armar mis, mis es la vez que conceptos. va solo exacto
4: con <risa> ganas de de probarme en nuevos públicos de retarme no yo creo que también para mí es importante pues eso no no dormirme en los laureles sino decir a dónde más le buscamos y entonces ahorita salió la oportunidad de España y pues para allá voy feliz
2: no, pues con razones me vienes diciendo... Que estás tan te, feliz. Que estás tan feliz con un remolino de cosas buenas. Me, me puedo imaginar que esta gira es parte de eso, por supuesto, de lo bueno que está pasando ahora, ¿no?
4: Totalmente. Y bueno, se vienen más noticias, como dicen ahora, se vienen cositas, ah. ya les iré ah, sí, adelantando sí, sí. también. ¿Cuántos este, años llevas de carrera, Juan? 12, Cumple ahorita. Okay. Yo la arranco desde que estuve en Viña del Mar y justo en... Febrero de 2012. ¿Estuviste en Viña del Mar? Estaba en Viña del Mar. ¿Qué, participando? Participando. Gané Gaviota de Plata como mejor intérprete en, ¿En 2012. ¿En serio?
2: ¿Qué en 2012, 2012, mira, dos añitos más y me hubiera, me hubiera tocado estar ahí entrevistándote. Sí. Yo fui Viña del Mar 2014 a 2018 y es una experiencia maravillosa estar ahí en, en Chile con ese público tan... Tan, exigente, exigente, exacto. Sí, una
4: experiencia que te curte, ¿no? Yo siento que al final también los artistas nos preparamos mucho para esos momentos donde hay mucha presión, la. donde pues, se siente la la, o sea, el público de verdad ejerciendo como que su voto, ¿no? De que te bajan o no. Y son así, son los chilenos Pero son dime una cosa,
1: ¿cómo es? O sea, es
4: un concurso, pero aparte también van cantantes que ya sí. tienen trayectoria. Sí, haz de cuenta. Cada noche hay dos shows principales. Eh, y entre los shows sucede la competencia internacional y folclórica. Entonces, no sé, en, en mi caso, por ejemplo, cantó Luis Fonsi, y luego la competencia, y después Luis Miguel. Entonces, como que la, la gente se queda y sabe... Porque es histórico este festival Ajá. Que ellos pueden bajar a alguien que no les está gustando ¿sabes? Que
1: puede ser de los competidores de O los de, competidores. Los de los artistas ya consagrados
4: Exactamente, la verdad es que es un público hermoso Creo que el chileno sí. quiere mucho al mexicano Seguro te tocó sí, Tamara sí, este sí, 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 sí. Les encanta la música mexicana La música ranchera Y siempre te abrazan lindo Y yo, bueno, yo sabes que yo siempre voy con mi guitarra Para todos lados, anduve dando serenatas Estuve haciendo, Ay, creo que hacía como 17, 18 entrevistas diarias de, En la sala de medios, ahí me Ajá. recorrí a, a todos los medios latinoamericanos y pues tengo grandes recuerdos. Lo más lindo es que me dejó a mis clubs de fans, mi comando solo que aprovecho para mandar un beso porque seguro están ah, conectados bonito, y conectadas.
2: Qué bonito, caché huevo. Wow? Oye, este, ¿aprendiste <risa> alguna Chay. palabra de cachay? Eh, ¿Qué quiere no, decir ah, cachay? Cachay huevo es como una muletilla que tienen en los chilenos, como si, como si dijeras... Este, ¿Me
4: explico? Me, me
2: explico, eso. ajá, como... Ajá. Ente, me, ¿Me entendiste? Cachay, huevo? ¿Cachay? hueón, hueón. hueón es, de ah, es de huevón. ¿Y cachay es de qué? Cachay es como captas. Sí, Ajá, me estoy... ah, Cachas Cachay
4: huevón. Cachay huevón. Y vas <risa> con la
2: polo A la pololear O sea, con la novia A echar novio Exacto ah, Hablan bien bonito, la verdad hijo le cantan <risa> bien bonito O sea,
1: ¿no? Como que su voz así Toda Sí, así, sí, sí, así. sí, sí. Es como Tienen toda un toda
2: acento es. muy lindo Muy muy delgadito Oye, pero bueno eres? Regresando a esta gira Y a este malquerido ¿Cómo le hacemos Si queremos que, que Contarte en el chisme De nuestra historia y que nos la este, Hagas canción?
4: A ver Todas mis redes sociales Son <risa> arroba Soy Juan Solo <risa> TikTok también, y ahí si se meten a mi perfil van a ver, o sea, siempre estoy diciendo como que, oigan, ayúdenme, ya se me acabaron los chismes que musicalizar, deja aquí el tuyo. Y entonces ahí voy, pues, agarrando los que, con los que me conecto, ¿no? No es que unos sean mejores que otros, y de repente me llegan cosas así que digo, ah, la mecha esta persona, sí, sí se desahogó acá, pero como en el que me conecto y digo, ah, aquí tengo algo que decir, y entonces. Pues ojalá que les toque también que musicalice la suya. Y es mi plan seguirlo haciendo, ¿no? Tengo tengo ese plan de seguir musicalizando este historias. Y también por alguna razón, ahora traigo ganas de irle a, a llevar serenata a la gente a su trabajo. Así no de me digas dime. Eso. Estoy en Ciudad de México. Así
2: como a nosotras nos acabas de dejar serenata.
4: Ajá, pero imagínate a alguien que trabaja, no sé. No, pues yo trabajo en una farmacia, estoy en, una, en X zona, ¿no? Estoy ah. en México, estoy en la Roma. Y quiero llevarte, Serenata, a tu trabajo. Ah, yo trabajo en la farmacia de no sé dónde. ¿Sabes? Como que me llegan esos ajá, mensajes ajá. y yo decir, bueno, aquí me llegó este mensaje y voy para allá. ¡Ah! Entonces Ay, como que ir a llevarle Mi música a la gente así ¿Y cómo le
1: pueden hacer para que les llegue la música? Igual también en
4: TikTok, es, es, ahí están son, Los voy a dejar pineados esos dos Ándale. Este, Déjenme su chisme y dime dónde trabajas uh -huh. Y pues todas mis redes Arroba solo para que podamos estar conectados Yo me hago cargo de todas mis redes 24-7, si me tiran un mensaje yo soy El que les va a contestar Muy bien. No porque no pueda hacerlo alguien más, sino porque yo creo Que es lindo generar esta complicidad Con la gente, soy alguien ah. que ha vivido ...muchos años de... ...de esta complicidad... ...y creo que los artistas inalcanzables, tipo Luis Miguel, tal, forman parte de una gran generación, pero ahorita lo importante es conectarnos, abrazarnos, estar ahí para la otra persona, sí, claro. no solo con nuestras canciones, ¿no? Yo yo soy alguien que le gusta estar así, cercano a su público, entonces, bienvenidos todas, todes y todos.
2: Muy bien. Qué maravilla, qué maravilla haberte tenido aquí en el programa. Sí. Y haberte escuchado cantar, de verdad que nos gusta muchísimo. Somos fans de Juan Sol.
4: Muchas gracias. Gracias a todos y besos a todos los que nos escuchan. Gracias, Juan. Gracias. Te esperamos pronto. Seguro
2: Sí, que
1: además me estaba contando Que la, el pedacito de una canción Que cantó la vez pasada Que estuvo en este programa Se terminó convirtiendo En el sencillo más exitoso Del álbum anterior así Exacto es que ah,
4: Se llama dale. Corazones Incompletos Te pues, estamos sí. trayendo sí. suerte Así Eso, es que aquí te esperamos Exacto
1: Ahora con la sí, malquerida sí. mal Esperamos que sea así Eso. El malquerido, el malquerido eh, Le damos sí. la patada Como de Raúl Velasco <ríe> Pero con cada uno De sus sencillos <ríe> <Exacto. así. ríe> Gracias Juan <ríe> placer, gracias eh, Vamos a un corte con eh, Son las 10 con 50 Pero volvemos Tenemos mucha cosa buena para todos ustedes. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Continuamos.
2: Estoy Estoy anonadada con esta versión de, de My Future Que la canción original que es de Billie Eilish Es tan dulce Es de esas eh, que, que puedes usar pues, carreteriles, le digo yo O sea que puedes ir en carretera y así te dejas ir Pero esta versión con Miley Cyrus y esa voz que me encanta además No desperdicio ninguna de las dos Me las pongo en mi playlist Esta es My Future con Miley Cyrus Hoy que es jueves de covers Yo pensaba que era Lady Gaga Ah, podía ser, suena un poco también, pero sí. como que todavía es más rasposa la voz de Miley, me encanta la voz de Miley, o sea, ese esa fuerza que le deja sus canciones, y de verdad hizo otra canción, ¿eh? es muy distinta, ya van a escuchar la de Bailey Eilish al final de, del bloque, porque ponemos el cover al principio, y como se dan cuenta, al final ponemos la original, y sí hizo totalmente otra versión de My Future. Pero bueno me,
1: les digo, pero me impresiona cómo ha crecido Miley Cyrus como cantante e intérprete, oh, sí. es impresionante, ¿no? Oh,
2: sí, oh, sí, oh, sí, totalmente, sí, se ve que está dedicadísima. Sí, sí. Oigan, eh, bueno, pero vamos a hablar de otra cosa que es muy importante, sin duda alguna, que es cómo utilizar bien nuestro dinero, por favor, díganme. Sí, sí. <risa> pero utilizarlo de manera inteligente, debemos ser muy cuidadosos y obviamente no es para menos este cuidado que debemos tener en estos tiempos, lo que necesitamos pues es una opción confiable que se mantenga así a lo largo del tiempo y que asegure nuestro patrimonio, el de nuestra familia también. Por eso, hoy querida Ingrid, uh -huh. tienes ahí contigo a Juan José Ulloa, que me da mucho gusto saludar, que viene a platicarnos de la mejor opción para lograrlo, un plan que te permite adquirir el inmueble de tus sueños, aquel que cumpla con tus necesidades. ¿Y por qué les decimos que es
1: una excelente opción? Bueno, pues porque los bienes raíces no solamente aumentan su valor con el tiempo, sino que también te podrían ayudar a obtener ingresos adicionales en caso de que tengas la posibilidad de rentarlo en el futuro. Además, si planeamos habitar esa propiedad, pues deberíamos, dejaríamos de pagar el alquiler, ¿no? Eso uh -huh. está buenísimo. En resumen, se trata de una inversión sólida desde cualquier perspectiva. Así es que ven Juan Ulloa, representante y cliente de HIR Casa Cuéntanos todo de este extraordinario financiamiento, cuál ha sido tu
6: experiencia Ay, gracias Ingrid, gracias Tamara Cuánto tiempo sin verte, ya amiga sí. Sí, es? Es Hoy, Igualmente contigo Exacto.
5: Ingrid.
1: Te he ido también como cliente que ahora sí. ya nos vienes a hablar de Fíjate que así me se gusta eso. Me
6: me gusta Les voy a eso. platicar rápidamente para que la gente que nos está escuchando pues se anime Mira, yo soy cliente de HIR Casa desde hace más de 20 años, el primer departamento que compré, lo compré gracias al financiamiento de Gircasa, h i -R casa Ustedes pueden entrar a la página de internet, es muy uh -huh. sencillo, www.gircasa.com h casacom Y entré con ellos porque en este negocio al que nos dedicamos nosotros, tenemos digamos que un sueldo, ¿no? En nuestras empresas. Nos depositan cada 15 días y esos son sueldos comprobables para la banca tradicional o comercial. Pero también, a esto que nos dedicamos nosotros, pues nos da la oportunidad de ganar una lana por fuera, ¿no? Uh, como por ejemplo uh, estas menciones que me está pagando Gircasa. La uh -huh. banca tradicional no las toma como un ingreso seguro y entonces no las eh, toma para darte el financiamiento Que tú estás buscando Entonces Gircasa, conociendo cómo se mueve la economía De nuestro país, que es una economía mixta En donde hay mucha gente que recibe mucho dinero En efectivo, dinero lícito por supuesto uh -huh. Abre este paréntesis Entre lo que da la, y ofrece La banca tradicional y lo que ofrecen ellos Entonces ellos Hacen un traje a la medida de cada cliente y, por ejemplo, en mi caso me dijeron, bueno, la banca tradicional te puede prestar, por ejemplo, tres millones de pesos para comprar tu casa, pero tú estás pidiendo cinco. Nosotros vemos que en tus eh, otros contratos que tienes con la agencia de representaciones, pues cumples estos requisitos. Confiamos en ti, lo que tendrías que pagar son siete mil setecientos pesos por cada millón de financiamiento y el financiamiento se va a 5 diez o 15 años según tú lo quieras. Entonces, así compré mi primer departamento y después de ese saqué otro financiamiento y después otro y total que debo la vida, ¿no? Digamos, estamos jugando como turistas, pero la verdad y lo que les quiero decir es que todo sale y todo funciona y todo se paga. Porque como dijiste, Ingrid, tú compras un departamento uh -huh. y lo puedes poner a la renta. Uh -huh. De entrada, dejas de pagar una renta y con un poquito más te estás comprando tu primer propiedad. Pero cuando la pagas, vuelves a sacar un financiamiento y entonces compras un segundo departamento. Las rentas inmobiliarias son una manera muy digna de vivir que nos permite hoy claro. estar aquí platicando con ustedes. Entonces, lo que tienen que hacer es... Quitarse el miedo, entender que es mucho más sencillo de lo que creen y saber que aunque la banca tradicional ya les haya dicho no porque tienen una mancha en el buro de crédito, porque tienen una tarjeta de crédito que no pagaron o un celular que no pagaron, Gircasa abre este paréntesis y dice cuál fue tu problemática, cómo es tu situación actual, bueno, porque te vamos a negar la oportunidad de que te compres una casa o que crezca tu patrimonio solamente porque tienes una mancha de este tipo. Te ofrecen el financiamiento y tú te lo llevas. 7,700 pesos por cada millón. La banca tradicional está cobrando más o menos 10,000 pesos por cada millón.
2: Ay, oh, bueno, pues es una gran oportunidad y además uh -huh. me gusta cómo lo mencionas, porque hay que saber mover nuestro dinero de manera inteligente, o sea, eh, y, y eso que decías tú de, bueno, entonces obtengo un departamento, luego yo lo pongo la renta y ese mismo departamento me da para comprarme otro, vamos, me parece que es una muy buena estrategia y otra cosa que me gusta mucho que hayas dicho es que te hacen un traje a la medida, eso quiere decir que haya mucha comunicación entre tú y Gircasa, es decir, saben precisamente cuáles son tus necesidades, cómo pueden ayudarte ¿O cómo pueden hacer que tú obtengas estos bienes. Eso es maravilloso. ¿Por dónde empezamos? ¿A quién le hablamos? ¿A quién le digo? Oye, yo, por favor.
6: Ah, muy fácil. Mira, este lo que tienen que hacer es entrar ahorita a www.hircasa.com hircasa.com. Ahí van a encontrar un simulador, que es una calculadora en donde ustedes ponen la cantidad de millones de pesos que quieran que les presten, o los cientos de miles, prestan, prestan desde 300 mil hasta 15 millones de pesos, y es para que obtengas lo que necesites. Casa, departamento, navegación industrial, bodega comercial, el consultorio donde estás trabajando como dentista, el despacho de abogados que siempre has rentado, o quizás el local comercial donde tienes la tienda de abarrotes, todo. Incluso puedes reconstruir o remodelar. Entonces, tú pones ahí la cantidad que quieres de financiamiento, calculando 7,700 por cada millón. Un asesor eh, de Gircasa legal te asesora, te acompaña, no para molestarte, no para ligarte, no para estoquearte, sino para acompañarte en el proceso y que veas que es mucho más fácil de lo que crees, mucho más sencillo. Por supuesto, legal. Tú escoges el bien inmueble, eh, frente a un notario se hace eh, el contrato y la venta, recibes la posesión y solamente tienes que calcular 7,700 pesos por cada millón, si no quieren entrar a gircasa.com los teléfonos son muy sencillos, 5555-119910 en la Ciudad de México, área metropolitana. Y en el interior de la República, 804-47-2272. 804-47-2272. Hay eh, sucursales en toda la República. Si no hay una sucursal en la ciudad en donde vives, no te preocupes, entra a gircasa.com o llama a los teléfonos que te acabo de dar. Y ahí un asesor financiero te contactará y te llevará. Tienes todas las garantías de la banca comercial, Ingrid. Uh -huh. Tienes todas las garantías que te da... Eh, eh, ...comprar una propiedad frente a notario público... ...tú nos dices cuál es la que quieres... ...nosotros solamente te financiamos... ...todas las propiedades salen con un seguro de daños meteorológicos... ...de incendio, de robo, de terremoto, de desempleo y de vida... ...así es que tu propiedad siempre está asegurada... ...y además si tú quieres eh, eh, adelantar mensualidades corren sin ninguna penalización. Y los plazos son desde 5, 10 o 15 años. Queremos que te hagas dueño de tu sueño rápido, pues para que, como yo, sigas comprando, llevas la vida, pero vivas de tus rentas, ¿no? No,
1: qué maravilla, porque además, si estás pagando renta, pues está, está mejor pagar las mensualidades claro. en algo que va a ser tuyo en algún momento.
6: Calcúlale. Es una gran opción. La gente que nos está escuchando, calculen cuánto están pagando de renta. Pónganle un poquito más y en vez de pagar renta, ya es suyo el departamento.
1: Qué maravilla. La información la encuentran en gircasa.com. Se escribe H-I-R-casa.com. Y si ustedes quieren pedir los teléfonos, bueno, pues se los damos en cualquiera de, de nuestras redes o también en
2: el WhatsApp. Te agradecemos muchísimo. Gracias. Que gracias. Hayas Qué estado gusto, con gracias. nosotros. Gracias,
6: gracias. Un beso, Bye. Juanjo. Bye, Tamara.
2: Vamos a ir a, a un corte. Ahí les va My Future, la original con Billie Eilish. Y regresamos. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: de una pausa Ingrid Mar. NMBS en MBS 102.5 Ingrid Mar. NMBS 102.5 Continuamos
2: Conecters, conecters, en la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, platicamos con Juan Solo que no solo nos platicó sus proyectos, también nos cantó su más reciente sencillo, vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo.
4: He hecho canciones para exprometidos, para personas para que se enamoraron de su aventura, para chapulinas que le bajaron el novio a su amiga. Uh. Y me doy cuenta pues, que es lindo también como autor prestarle tu talento, esto que yo he practicado mucho de escribir canciones, a la gente que tiene ganas de ver su historia en una rola.
1: Él es de las personas que me da gusto que le vaya bien Sí, cómo no Se me hace un tipazo Oigan, Pero no se muevan porque aún tenemos dos horas más Vamos a tener una interesante mesa sobre ciberseguridad Y los riesgos que corren los adolescentes de ser víctimas de algún delito También estaremos platicando con el escritor Juan Tonelli Sobre su nuevo libro que está bien padre Un elefante en la habitación y mucho más Así que quédense con nosotros, somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí en MBS, continuamos
0: Tamara,
2: NMBS 102.5. Órale, también me sorprendí con esta versión de Let There Be Rock, que es original de ACDC. Este, bueno, que sabemos el, 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 lo pesado que es el rock de ACDC y que dista, me parece a mí, de lo que hacen los Foo Fighters, pero esta versión que acabamos de escuchar, sí, es con los Foo Fighters y la presentaron en 2018. Sí, los ACDC, pues es una banda de hard rock y me parece que, que pues, Foo Fighters no tanto, no es tan hard. ¿no? Ajá. Y lo, y lo hacen muy bien, así es que, bueno, eligieron esta, supongo que manera de, eh, de homenaje para ACDC y les quedó bastante bien. Pero bueno, hoy, porque es jueves, de Covers, les recuerdo. Y quiero agradecer a quienes nos están sintonizando en el 102.5 de MBS en Ciudad de México, cómo les va, cómo va el tráfico, cómo va la vida a estas horas de la mañana, 11 con 12, qué bueno que nos sintonizan. Gracias también a quienes lo hacen en Córdoba, fíjense que ahí nos están sintonizando en EXA 91.3 y en Mazatlán también lo hacen en y en toda la República Mexicana, por supuesto, en cualquier parte del mundo lo pueden hacer a través de nuestras plataformas digitales en nuestro podcast. Bienvenidos, 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 Connectors. Oigan, ¿saben qué? Tenemos, eh, ¿sí? ¿Mensaje del día? ¿Estoy en lo correcto?
1: Es decir, mensajes de la respuesta de la pregunta del día... Ajá. Que les preguntamos qué riesgo tomaste eh, ¿Qué que cambió, cambió tu, tu vida, vida. Uh -huh. Y ya están contestando nuestros queridos Connectors Como por ejemplo Enda dice Tomar decisiones con base en mi intuición Aunque en el momento parecían ser ilógicas o extrañas Con el paso del tiempo han sido acertadas Y oh, mucho emoticón
2: Muy bien, muy bien Y luego Lidi dice Hola, bonito día Para mí eh, tomé el riesgo de ser mamá Y por primera vez me cambió la vida totalmente Pues ya lo creo que sí ya lo creo que sí. Luego Mari dice, el tener a mi hijo mejor decisión no puede tomar, al tiempo he confirmado que fue la mejor decisión y el regalo de vida de mí para mí. Miriam nos dice, buenos días chicas, no fue un
1: riesgo como tal, pero terminé una relación de casi 11 años de noviazgo que ya no me hacía bien y mi vida ha ido mejorando cada día más, me siento tranquila y feliz.
2: Muy bien. Eh, tengo otro por acá que dice, ahora verán, eh, Verónica, pedir cambio de adscripción en mi trabajo. Lo logré y ahora estoy feliz en mi nueva área. Ven cómo lo, tomar riesgos. Este, no necesariamente, bueno, es un paso a veces muy difícil, sin embargo, siempre o casi siempre te lleva a un mejor lugar, ¿no?
1: Exactamente, y creo que de eso se trata de darnos cuenta que los cambios eh, pueden ser muy buenos, y que a veces hay que arriesgarnos un poquito. Oigan, pero ya tenemos listo a nuestro siguiente invitado, que nos encanta tener aquí, eh, ya que estuve leyendo en días pasados su libro, Un elefante en la habitación, híjole me hizo reflexionar mucho cómo cuántas veces estamos así, ¿no? Tenemos alguna situación, tenemos algún problema, hay cosas que en alguna de nuestras relaciones no está funcionando y hacemos como que no lo vemos hasta que este elefante nos cae encima y no nos queda de otra. Este es un libro que son varios relatos eh, muy, muy interesantes. Por eso le damos la bienvenida a Juan Tonelli para que nos platique de él. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido.
7: Juan, bienvenido. Hola, ¿cómo andan? Contento de estar con ustedes.
1: Eh, muy contentos de estar por aquí, además eh, de escucharte, eh, porque ya estuve leyendo tu libro y podía escuchar tu tonito ahí.
2: ¿sí? <risa> <risa> tu acento. <risa>
1: Exacto, y ahora escucharlo a en sí, personas sí. es todo un placer. Pero cuéntanos eh, un poquito más de lo que yo ya compartí acerca de este libro, Un elefante en la habitación.
7: A ver, el, el libro son treinta y pico de historias, que como contabas en la introducción, el, el, el hilo conductor de esas 32 historias que son todas reales, son historias que contadas en primera persona, que exploran el mundo emocional e íntimo de, de sus protagonistas. Eh, lo común a todas es justamente el elefante en la, en la habitación, es una metáfora que hace eh, referencia a esos temas que tenemos en nuestra vida, que son enormes, evidentes, ineludibles, y que, y que por alguna razón no nos animamos a enfrentar en la esperanza que, que negándolos, que haciendo como que no existen, nos van a doler menos. Y la realidad es que eso no ocurre, ¿no? Basta pensar la metáfora que tengamos un elefante en la habitación y fingimos como que no existe, pero ocupa todo el espacio, ¿no? Entonces tenemos que desplazar pegaditos a la pared, hay mal olor, no podemos movernos, este, eh, y eso nos pasa con diversos temas y problemas de nuestra vida, ¿no? Y yo creo que en general los tapamos o nos, no los enfrentamos porque tenemos mucho miedo ¿no? o nos duele entonces es tan difícil acercarnos que, que hacemos como si no existieran y el problema que es lo más interesante que aparece en estas historias es en que en general esas soluciones que buscamos de hacer como que no está, ese elefante no existe que ocupa todo el cuarto no lo vemos eh, esa negación termina agravando las cosas ¿no? haciéndolas más grandes de hecho, por ejemplo, la historia la primera es un elefante en la habitación, eh, era de un señor que tenía una muy buena familia, un buen matrimonio, hijos, y de repente queda expuesto que puede tener una historia con una compañera, trabajo, se enamora de ella. Eh, bueno, al principio para él era aceptable, como tantas personas creían que, que uno no podía tener una aventura, que solo las, las personas débiles o las malas personas o los inmorales podían enamorarse de otro estando en pareja. ¿no? Eh, peor, estando con una buena pareja, porque bueno, es que una pareja en crisis. Está muy bien, pero le pasa esto, eh, que se ve que respondía a otras necesidades profundas de él, emocionales, y trata de evitar ese romance, pero después le pasa, sucede, avanza, y, y su vida se le va de las manos, ¿no? se descontrola. Eh, por supuesto, no le cuenta a su pareja, porque siente que si le cuenta, la va a destruir. Entonces, para, protegerle, para protegerla, no le cuenta pero también al no contarle esa historia, lo que le está pasando, cada vez la distancia con ella crece más. Porque si yo no te cuento, sos mi pareja, y no te puedo contar lo que me toma de cuerpo entero, este elefante que tengo en la habitación, uh -huh. ¿de qué hablamos? ¿no? Hablamos del clima, ¿no? del servicio meteorológico, y de... claro, de todas banalidades. Si no uh -huh. te puedo hablar de lo único que me tiene preocupadísimo y tomado de cuerpo entero, ¿de qué hablo? Y esta historia que, a muchos han vivido, la hemos vivido, uh -huh, uh -huh. Eh, y todo lo que va pasando, ¿no? Eh, y es el tono del libro, ¿no? Muchas historias de este tipo, algunas sentimentales, otras no, qué hacer con las contradicciones, ¿no? Un chico que está en la pubertad y un día se quiere comprar este, una revista pornográfica, el padre se la compra, contento como macho, y al día siguiente el, chico, el mismo chico pasa por una juguetería y se quiere comprar un Lego, ¿no? Y el chico <risas> siente que, que si, si mira la revista pornográfica no puede que el cual lego y viceversa y el padre se da cuenta y lo contiene y que las contradicciones no solo duran en la pubertad no se imagina claro. que duran toda la vida tenemos estas contradicciones y esta cosa que no dice no pero no se puede hay que ser coherente mira solo los muertos son coherentes los vivos tenemos unos pelotes enormes con nuestra vida ay pero todo? y sí soy humano contradictorio me pasan cosas eh, una mujer este, que fue abusada este, en la infancia por un tío, y en la casa, como tantos hogares, no, había ningún margen de hablar, entonces ella no, lo cuenta, un dolor enorme, pues pasan años, crece, se casa, tiene hijos. El marido le reprocha que no, se puede conectar con ella, siente que, que no, no, puede llegar a ella. Bueno, al final, ya cuando se están separando, ella le blanquea, que no, se había mm. sido sido de de todo un verano. verano no, 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 puede no, 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 se no, contara antes, eh, entiende lo que estaba pasando, pero ya la relación de ellos se había despedazado. Y ella me decía: Y yo ¿viste? pasé 30 años, no pude leer, y en tu casa no pudiste hablar. Y no, es que era el tío, era el hermano de mi mamá. se lo contaba, creo que la mataba mamá, y era el mejor amigo de papá. Papá lo hubiera asesinado, y yo no pude hablarlo con nadie, y me lo guardé. Y lo puse en el sótano, convencido que si estaba en el sótano iba a desaparecer. Me dice una frase tremenda: que Es Hice lo peor que puede hacer una víctima. Hacer como si eso no hubiera pasado.
2: Uh -huh.
7: Uh -huh. Eh, otro elefante más, ¿no? Así es. Y por supuesto que al final el elefante se llevó puesto todo, ¿no? Rompió su vida, su matrimonios. Bueno, por suerte igual a los 50 lo no pudo hablar, empezar a sanar. Lo que pasó, pasó. El divorcio está. Eh, y una cosa que más allá que está muy común en todas las historias, que a mí me parece muy relevante, es: primero, yo en la entrada pongo una frase de un gran terapeuta de que él dice hay que rendirse a la evidencia de que no existe nada más disparatado que la existencia humana. Y que a algunos les parece negativo, y a mí me parece y genial, bien. porque es como bajar la vara, ¿no? Ponernos más cómodos con nuestra realidad, sí. y no pretender ser perfectos, correctos, y esta cosa que, que, que está tan... Y que después nadie es, ¿no? Yo subo en claro. mis redes vídeos sobre historias sentimentales, amores prohibidos, infidelidades. Yo ya digo, en broma todos los días, digo, la, la, la fidelidad es inviable. Este, se enoja y y me, me la mitad me dice no, es que el que es infiel no ama digo mirá, entonces no ama a nadie porque, ¿no? el 50% de parejas se separan, el 70% de parejas a largo plazo reconocen haber sido infieles y, y, y el otro 30% no sabemos si no nos están mintiendo Exacto. entonces con esto no quiero hacer apología de la, de la infidelidad no pretendo, lo que digo es che, ¿por qué no miramos las cosas como son y vemos cómo nos claro. acomodamos a las realidades que nos pasan. Y, mucho... y lo último que dejo, perdón, para lo importante de poder mirar nuestras vidas con misericordia, ¿no? De, no, de dejar de ser esos juzgadores seriales que juzgamos y condenamos la vida de los demás y la nuestra, para poder mirar estos procesos, sea el de las contradicciones, sea el del amor prohibido, sea el de, eh, de que no pudo hablar pese a, estar, a haber sido abusada, con misericordia. ¿no? Solo con la misericordia podemos llegar a esas. esas tan vulnerables, tan sensibles, tan dolorosas en ¿no? nuestra historia y, y, y quizá poder empezar a reparar
2: Qué interesante cómo, cómo lo cuentas y cómo lo dices, y regresando un poquito a, a la analogía del, del elefante nada más quiero decir, qué curioso porque el elefante no es un animal eh, furioso no es un animal que vaya a embestirte ¿no? o sea, es un animal que está y que cuando está no lo puedes cargar no, difícilmente lo puedes rodear o sea, es decir, pesa y, y es este tipo de cosas dentro de tus relatos que la problemática está y mientras menos la trates de ver, pareciera que pesa más o se hace más presente, ¿no? Yo quisiera que, regresando del corte, porque tenemos que ir a él, nos dijeras, Juan, ¿cómo hiciste para reunir estas, estos relatos, para reunir estas experiencias, que ha de haber sido una experiencia en sí misma, haberlas haberla reunido para poderlas plasmarlas? ¿Te parece bien si regresamos con eso?
7: Por supuesto.
2: Perfecto, pues estamos con Juan Tonelli hablando de su libro Un Elefante en la Habitación. Por favor, quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara. Volvemos después del corte aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Itamara NMBS 102.5. Continuamos.
2: Seguramente ustedes ya identificaron esta canción. Hoy que es nuestro jueves de covers, esta que es original de Pharrell Williams y se llama Happy, la estamos escuchando en la versión de Maroon 5, que la dieran a conocer en el pasado 2014. Creo que les quedó bastante bien diferente, como más acústica eh, y bueno, pues es parte por supuesto de la programación musical de este programa y este programa recibe desde el bloque pasado eh, al escritor Juan Tonelli para hablarnos de su libro Un Elefante en la Habitación, que reúne historias extraordinarias de gente común sin embargo le preguntaba antes de irnos al corte ¿cómo te hacen llegar estas, estas historias extraordinarias? ¿cómo llegan a ti estos relatos, Juan? que me parece a mí que que eso podría ser inclusive una, una linda historia para contar. Cuéntanos.
7: Eh, mira, yo hace muchos años que, que escribo y en un momento había, agarrado, había creado un blog, cuando había blogs. y uh -huh. eh, Como circulaba mucho, se había vuelto muy popular, creé en ese momento una plataforma que está dentro de mi sitio, que era que la gente me podía contar, eh, si quería en forma anónima, eh, sus historias. Eh, o, aún hoy, vos entras a, a mi sitio este, y una de las opciones es que me lo cuentes totalmente anónimo sin que yo sepa, y me siga con un mail anónimo con la historia, lo cual fue as, haciéndose toda una dinámica y te diría que entre las redes, que tengo más de 2 millones de seguidores entre todas, y, y la plataforma, yo recibo más de y más de 1500 historias por año wow, 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 wow. Eh, obviamente las anónimas sobre esas no puedo profundizar o sea, tengo lo que me cuentan y chau eh, pero los que me escriben por mensaje privado, en Facebook, en Instagram, en TikTok, eh, en YouTube, eh, a, aquellos que me cuentan la historia que arbitrariamente hay algo que, que me parece que, que me conmueve y que amerita que, que profundice un poco más, bueno, seguimos conversando, chateando, a veces eh, hablamos por teléfono, a veces nos hasta nos encontramos, y, y de ahí, bueno, tiro el piolín, tiro la soga y, y voy en busca de, de, de esas emociones que, que todos sentimos y no nos animamos a hablar, ¿no? que, que, que me van construyendo una historia, ¿no? La, la, el elefante en la habitación era la, este caballero que él estaba convencido que, que uno no podía tener una aventura si no era una mala persona, ¿no? O un débil, que si uno amaba bien eso no te podía pasar, que si tenías una pareja buena con quien estabas bien eso no te podía pasar y todo eso se prendió fuego, ¿no? por unos mensajitos de texto, no, de WhatsApp o de SMS y, y bueno y ahí me agarro, no, me llegan un montón y arbitrariamente aquellas que me tocan en particular, eh, si no fue anónima, trato de, de seguir indagando, eh, a veces encontrándome con la persona o hablando por teléfono hasta que tenga más o menos la historia bien bien comprendida como para poder compartirla.
1: Debo de hacerte una confesión, Juan Que estuve leyendo las historias Y me gustan mucho Pero la reflexión del final De cada una de las historias Me gusta todavía más Hay una en la que eh, Relatas a una mujer Y todo lo que hace una mujer Con tal de no mostrarse vulnerable Y reconocer que quiere hacer pipí y que se, se tendría que bajar de un camión de turistas y al final me encanta porque no saben las cosas que hace. Y, y aquí dice, antes muerto que vulnerable, más que sermonear a tus hijos, recordá que te están mirando. Híjole, eso sí lo tenemos que tener súper claro porque a veces les decimos cosas y no nos damos cuenta que ellos van a aprender más de lo que perciben de nosotros que lo que nosotros le decimos. Pero hay otro que eh, terminando el relato dice... Como se sentó sobre una estufa y se quemó, el gato decidió nunca más volver a sentarse. Pero el problema no era sentarse, sino hacerlo sobre una estufa.
7: Ese para los vínculos es un clásico, ¿no? Claro. Exacto. Todas las personas que tienen mala relación de pareja, no, yo ya me retiré de la vida sentimental, los hombres son todos malos, las mujeres son todas malas. Exacto.
1: Son una chulada. La verdad es que es un libro muy completo en el que estoy segura que eh, las personas la van a pasar muy bien. Pero sobre todo vamos a aprender de una forma, eh, podría decir que hasta con un toque de humor, ¡Oh! eh, a reflejar algunas situaciones de nuestra vida para poder eh, realmente transformarlas. Este libro está disponible en qué formatos, Juan?
7: Todos. Este, lo Básicamente? Que, sí, sí. Así que está en las librerías y si no en la página web de Penguin y por supuesto también como ebook, también en formato electrónico.
2: Maravilloso, Juan, pues ha sido un gusto poder platicar contigo. Eh, tenerte aquí en el programa y sobre todo conocer estos relatos que sin duda son extraordinarios y que como bien decía Ingrid eh, no, nos pueden reflejar algo y además Ajá. enseñarnos ahora sí que escarmentar un poco en cabeza ajena o no sí, <risa> no y darnos
1: cuenta que si tenemos un, un elefante en la habitación, eh, qué es lo que podría suceder si no lo vemos ¿no? Ajá. <risa> y lo invitamos a que pase a retirarse
2: <risa> <risa> lo confrontamos gracias Exacto. Juan, un abrazo Gracias. Gracias, Tamara. Gracias, Ingrid. Bye. Bye. Oiga, nosotros chau, nos vamos chau. a ir a un corte, pero antes, ¿saben qué sería increíble? La verdad, la verdad, la verdad. Tener un segundo sueldo, sí. ese que nos llegara todos los meses. Uf, sí. Eso sería maravilloso. Súper, sí. Un ingreso extra que ayude con los gastos, pero que no tenga yo que trabajar por él. Bueno, eso sería maravilloso. Pero sí existe la forma ¿eh? de tener uh -huh. un segundo sueldo sin trabajar y eso se llama invertir.
1: Y lo mejor es que no tienes que ser un experto en finanzas para hacerlo. Ahora puedes hacerlo con un solo clic y desde 500 pesos al mes. Solo entra a segundosueldo.mx, actívalo una vez y conviértete en inversionista para que comiences a generar ingresos pasivos y puedas vivir de tus inversiones. Ahora sí nos vamos a ir a un corte, pero vamos a escuchar la canción original eh, de Happy. la que estábamos escuchando, exacto, mm -hmm. la de Happy, pero en voz de Pharrell Williams. Yes. Volvemos en unos minutos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Bueno.
0: Momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
2: ¿Qué tal esta versión de Anne Marie? Anne Marie, ¿será? Watermelon Sugar, que es una original de Harry Styles, lo que lo sabemos muy muy bien, la hemos escuchado con él hasta el cansancio y sin cansarnos también. Pero esta canción de Anne-Marie es una versión del 2020, hoy porque es nuestro jueves de covers... Y bueno, pues, eh, por supuesto, la estamos programando. Si ustedes tienen alguna otra que sea cover y que quieran escuchar, por favor, déjennosla saber. Y vamos a pasar con nuestro siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Francisco Ilescas, director de, relación, eh, con, director de relación con inversionistas. Lo estoy diciendo bien, Francisco. Bienvenido.
8: Sí, Tamara, muchas gracias. Todo muy bien.
2: Qué bueno. Me da mucho gusto que estés con nosotros porque, mira, te voy a decir una cosa. Nos da mucho miedo invertir. Uh -huh. No sabemos cómo, por dónde empezar, no sabemos qué, en qué deberíamos de invertir o por qué deberíamos de invertir. ¿Te parece si empezamos con esa? ¿Por qué deberíamos invertir, Francisco?
8: Sí, claro que sí. Mira, te platico. La realidad es que al grueso de las personas nos cuesta mucho trabajo tratar de pensar en invertir porque no lo vemos como algo alcanzable. Pero la verdad es que es una de las opciones más importantes que puedes tener tú como persona. Tu trabajo nunca te va a dejar tanto como tu dinero te puede hacer a ti. Entonces, si concentramos parte de nuestros esfuerzos a que nuestro dinero por nosotros, obtenemos muchos resultados y mucho mejores porque crecen exponencialmente pero eso es lo que nosotros podemos aportar directamente entonces no importa quién eres, no importa tu situación, tienes que estar invirtiendo así sea de 500 pesos o de a un millón de pesos
1: pero a ver dime una cosa porque yo soy de las que quiero tener un segundo sueldo y entonces cuando empezamos a compartir en este programa que existía esa opción eh, me metí a la plataforma para poder invertir y vi que hay como varias opciones de varias empresas en las que uno podría invertir, pero honestamente yo soy súper ignorante al respecto porque ni siquiera sabría dónde invertir ¿ustedes nos pueden dar asesoría sobre a qué ala apostamos o cómo es como opera?
8: Pues mira, básicamente tienes que tener tres cosas súper claras al invertir es que tienes que ser constante, o sea tienes que hacerlo todos los meses, tienes que reinvertir los retornos que obtienes para que entonces crezcas exponencialmente, y tienes que invertir de una manera diversificada, es decir, no apostar todos los huevos a una misma canasta, básicamente, okay. como, el, como el dicho nos dice. Pero la clave es que en Play Business, que históricamente hemos permitido acciones particulares, así como dices tú, de entro y digo, híjole, no sé a cuál le veto, o sabes que esta me gusta porque conozco la marca, o sabes que este es un producto increíble, Ajá. la realidad es que ahora desarrollamos Segundo SegundoSueldo.mx y Segundo Sueldo es prácticamente la plataforma de Play Business, pero automatizada para que no tengas que ser un experto para tener que invertir. Entonces, lo activas una vez y, e inviertes en todas, las, en todas las rondas que aparecen en la plataforma y así no tienes ningún problema para tener que decidir o hacer. O sea, pero
1: tu dinero se invierte en todas, o sea, ¿se divide como la apuesta en
8: todas? Es básicamente esto. es. Tú lo activas una vez y dices, yo quiero uh -huh. invertir un monto al mes. Digamos, desde 500 pesos puedes hacerlo okay. y puedes irte hasta lo que quieras. Y entonces dices, ¿sabes qué? Yo quiero invertir estos 500 pesos. Entonces, la plataforma en automático cada mes va a tomar esos 500 pesos de tu cuenta y los va a invertir en todas las opciones que están en ese momento y luego va a reinvertir todos los retornos que recibes que los pagan todas las empresas de manera mensual entonces mensualmente estás haciendo que tu dinero sume mm. más tu capacidad de inversión y lo interesante aquí es que entonces no es importante el decir cuál le meto sino cómo lo inviertes a todas pues entonces te beneficias de todas.
2: Está mejor. Oye, claro. Oye, y ya, entrenos ¿y cuánto paga? Ay, sí. <risa> o sea, como cuánto vamos a venir ganando?
8: Pues mira, las carteleras apuntan cada mes a uh -huh. un retorno alrededor del 20%, pero la okay. realidad es que cambian de acuerdo a cada mes, porque cada mes hay empresas diferentes. Entonces, sí hay veces que, por ejemplo, la del mes pasado estaba apuntando uh -huh. un retorno alrededor del 26, 28%, a veces oh. llegas hasta el 30%. Claramente son empresas privadas, entonces tienen mucha capacidad de crecer y, cre y con esto poder vender más y entonces pagar más a sus inversionistas, porque las... Inversiones que están en Play Business pagan un porcentaje de sus ventas mensuales. Entonces, olvídate de las utilidades, olvídate de saber cómo están operando, olvídate si contrataron a la prima de ARP o lo que sea, porque aquí lo que importa es vendieron 100, te pagan un porcentaje a ti como inversión.
1: Estoy viendo ahorita en tu página que dice al trabajar tu dinero genera un retorno anual estimado del 24.23%. Me parece una felicidad total y una uh -huh. maravilla. Dime una cosa, es como si fuéramos socios de todas esas empresas.
8: Exactamente, es como ser un socio, pero un socio no operante. Es decir, en vez que tú tengas que ir a las 5 de la mañana a comprar la carne y al ajá, restaurante, ajá. Uh -huh. a ti siempre te dicen oye, vendimos 100 pesos, entonces ahí te va tu peso todos los meses, y entonces como además lo recibes mensualmente y se reinvierte mensualmente la diversificación es más y más grande y tu porcentaje de, ahora sí que de ganancia gradualmente crece, porque justamente tienes más y más dinero invertido y diversificado en muchas empresas.
2: Suena maravilloso y no dudo que lo sea, por favor Francisco, dinos, eh, a ¿dónde tenemos que entrar? ¿Cómo tenemos que hacerle los pasos tecnológicos, digámoslo así, para poder estar ahí?
8: Claro que sí, solo tienen que segundo sueldo.mx Tienen uh -huh. que tener una cuenta bancaria mexicana Y ser mayor de edad Y lo único que tienes que hacer es registrarte una vez Que sí es un poco latoso Porque es como abrir una cuenta de banco En, donde,
1: en donde dice invierte
8: Sí, tal cual. Invierte y entonces dices, ay, quiero registrarme, ¿no? Y entonces, una vez que ya está registrado, que ya subes todos tus datos y demás, solamente tienes que activar una vez segundo sueldo, definiendo el monto que tú quieres y listo. Si el día de mañana tú dices, sabes que yo ya tengo invertido todo mi dinero, ya quiero vivir de mis inversiones, que podría ser en dos años o en 20, cuando tú quieras, básicamente lo único que tienes que hacer es apago que me hagan el cargo y en ese momento con un clic se te deja hacer el cargo a tu cuenta y nada más se queda tus inversiones corriendo. Si tú dices, sabes que ya, no, ya, ya estoy recibiendo mis pagos, pero se siguen reinvirtiendo, súper, también puedes dejar activa la reinversión. Y si no quieres si quieres decir, oye, ¿sabes qué? Quiero usar este dinero porque me quiero ir a Acapulco, a Cancún, a Monterrey, Ajá. donde sea, o quiero comprar el coche que quiera, o quiero pagar la educación de mis hijos, lo único que tienes que hacer es apagar la reinversión con un clic también y entonces esa cuenta la puedes retirar, a tu, ese dinero lo retiras a tu cuenta de banco y listo, puedes usar ese dinero como gustes.
1: Qué maravilla. Ahora dime una cosa, ¿es seguro? Porque cuando se trata de nuestro dinero, queremos que esté en un lugar que sea
8: seguro. Claro, mira, te diría que no hay una inversión que no sea segura. Que, perdón, que, que no tenga un cierto nivel de riesgo. Uh -huh. Todas las inversiones, no importa cuál, tienen un nivel de riesgo. No importa lo que te digan. Ahora, sabes que quieres, que tienes que saber, no invertir es todavía más riesgoso, porque garantiza que estás perdiendo. Es como decir todos los hombres de la, a la cancha porque no queremos que nos goleen y pierdes 3-0, uh -huh. pierdes de todas maneras. ¿Mm? En cambio invertir, pues sí, es, tiene un nivel de riesgo porque al final estás colocándolo en empresas y las empresas, pues algunas les va bien, algunas les van mal, puedo, algunas les va. Claro. Súper bien. ¿Qué sucede? Que por eso es que tienes que invertir en todas. Y por eso mm. es que Segundo Sueldo tiene un proceso, primero, de filtrado por parte de Play Business, que tenemos expertos de cada área de negocio, que justamente filtran, analizan y les damos seguimiento a todas las empresas de manera consistente, porque Play Business, debo decir, es el inversionista más grande de todas las rondas. Entonces, tenemos los intereses alineados. Pero, por otro lado, pues, justo lo que decíamos, si a una empresa no le va tan bien porque, pues, yo que sé, pega una pandemia nueva y entonces quiebra el restaurante, no importa, porque ya has invertido consistentemente y con el tiempo es una de 150 empresas que tienes. Entonces, algunas les irá bien, algunas les irá súper bien, algunas les irá mal, pero por eso es que tienes que invertir en todas y por eso es que Segundo Sueldo es una herramienta que justo busca que tú hagas las acciones que debes de hacer como un inversionista profesional sin que tengas que hacerlo. Y se promedia,
2: eso está buenísimo. Connecters, muchísima, mu, mu, muchísimas gracias. A, primero a Francisco Ilescas, quise decir dos cosas a la vez. Y Conecters, entren a segundosueldo.mx. Yo creo que nos ha venido a abrir el panorama. ¿Estás de acuerdo, Ingrid? Totalmente. Y, Yo ya a, estoy aquí Son muy buenas noticias, sin duda alguna. Y, y bueno, saber invertir y hacerlo de manera correcta. Así es que te agradezco muchísimo, Francisco, que hayas venido con estas buenas noticias al programa.
8: Al contrario, ustedes, muchísimas gracias por tenerme aquí. con Es gusto. tu
2: casa. Gracias. Gracias. Vámonos al corte, Conecter. Regresamos, por supuesto, que tenemos más para ustedes. Aquí en el 102.5 estamos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS
3: 102.5.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Nuestro invitado eh, lleva una carrera muy importante en la industria de la música. Eh, no solamente es miembro fundador del grupo musical OB7. Esta canción que estamos escuchando es Si No Está, que también la interpreta él, pero su empresa de eh, producción artística es una de las más importantes que hay en este país y justo nos viene a hablar de todo lo que están haciendo porque es, es realmente impresionante. ¿Cómo estás, Gracias, Ari Boroboy? Bienvenido. Sí,
9: qué gusto verte.
2: Igualmente. Hola, Tamara. Hola, Ari. Qué gusto también. Hace tanto tiempo. Pero Ay, estás, siento...
9: Estamos igualitos, yo un Oye, poco más barbón, nada más Nada
2: más, nada más Pero haz de cuenta que ahorita que, te, que escuchaba a Ingrid Que te veo, por supuesto, que leo todo lo que haces Y que sé que no paras, y no paras Digo, es como mi hijo, que lo he visto crecer Igual <risa> <risa> bueno, tenemos la misma edad, pero vamos que Pero he es sido, como mi hijo He <risa> sido testigo, Ari, de, de, de ese crecimiento No solamente como artista, sino como productora ahora y me tiene fascinada tu crecimiento, tu éxito sobre todo gracias. y que lo compartes, de verdad que me parece maravilloso. Muchas felicidades de entrada. Cuéntanos Muchas gracias, qué hay. Tamara.
9: Yo estoy muy contento de verlas, somos los mismos, nada más que vamos creciendo Ajá. este y, y tenemos la fortuna que crecimos bonitos, ¿no? Porque sí. hay quienes, quienes, quienes no crecen tan bonitos, yo usted las veo muy, muy bonitas. No, gracias, gracias. no estoy muy contento gracias. desde que me dijeron que que, que venía a saludarlas y a platicar con ustedes un poquito. Estoy muy contento porque no vengo a nada en particular. A mí me gusta constantemente ir a saludar eso, a la gente con la que crecimos, a platicar un poquito qué estamos haciendo, a reencontrarnos, a saber, Ingrid, cuántos hijos tienes, eh, ¿no? A, 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 así estábamos,
1: ¿no? Y niños o niñas, sí, y ¿de sí, qué sí. edad? Y así. Porque ahora
9: compartes otras cosas. Y, y también a compartir, ¿por qué no? Lo que acabas de decir, ¿no? El éxito, para mí el éxito si no se comparte, si no se comparte, no sabe, no sabe igual. Entonces, nada, estoy feliz de estar por primera vez aparte aquí en esta cabina, no me había tocado nunca. Ay,
1: ah, bonita. pues bienvenido, esta es tu casa.
9: Gracias. Oye,
1: pero pero a ver, cuéntanos, eh, te conocimos con Onda Vaselina, luego con OV7, sí. y empezaste tú a producir las cosas de OV7 en un principio.
9: Correcto, correcto, sí, hace, yo creo que fue en la gira de los 25 años de OV7, se embarazan Lidia y Mariana, uh -huh. y en la disquera y el manager que teníamos, a una sola voz nos dijeron, pues aquí no podemos seguir, ¿no? Porque, porque con las mujeres embarazadas pues no sé por qué razón, la verdad es que lo sigo sin entender, es como un común denominador en las disqueras que te dicen, si estás embarazada, uh -huh. pues no hay manera de, de trabajar, yo creo que por machismo se
2: llama. Puede por? ser, yo creo que
9: yo creo que sí debe ser una parte sí. no, ¿No? no lo quiero ni siquiera mencionar, pero
2: cultural, digámoslo así. Yo hacen.
9: creo que es un tema cultural y de la industria, ¿eh? porque lo he escuchado históricamente de diferentes disqueras, no creas que fue la primera y que fue un tema eh, específico y contra eh, el grupo entonces ahí es cuando a mí me parece fuera de lugar y, y Oscar del grupo dice ¿por qué no lo agarras tú Ari? porque pues, tú siempre has visto pues por el grupo siempre has visto las negociaciones como que le entiendes bien esa parte y encima de todo, Bobo ya le llevaba a OV7 la parte de relaciones públicas y la parte digital. Y estábamos haciendo cosas con otros actores y actrices. Y es de ahí donde me dice Oscar, y les dije, bueno, si van a, a confiar, porque conozco muy bien a mi grupo. Eh, Nos conocemos
1: muy bien. Y
9: ¿sabes qué? Que dentro, de los, dentro de los grupos siempre existe eso, ¿no? Siempre existe el si lo hará bien, si no lo hará bien, o de repente si hay alguien que lo pueda hacer mejor afuera, pero en este caso nos quedábamos como sin oportunidades y sin opciones. Y fue ahí donde tomo yo al grupo y empieza la gira de los 25 años, pero al tomar el grupo y no estar con dos de las compañías más importantes dentro de la industria, pues se nos cierran muchas puertas y es ahí donde yo voy a abrirlas, a romperlas y abrir diferentes ventanas y a buscar opciones. Y ahí es donde tomo al grupo y empiezo a hacer cosas con el grupo. Hago la gira en los 25 años, entonces de ahí invito a los Cabá, se uh -huh. reúnen. Esto debe, debe haber sido hace ocho hace años, nueve años. Reúno a los Cabá uno por uno, y de ahí empieza la gira de OV7 Cabá. Y después de esa gira, que fue muy exitosa, le metemos vitaminas y esteroides y se vuelve el 90s Pop Tour. Y el 90s Pop Tour está. A Así punto fue el brinco,
1: o sea, imagínate. de ustedes dos, allá todos los que. Sí,
9: órale. Pero justo cuando hago eso, ese uh -huh. brinco. Pues La compañía de enfrente, que es la más grande de entretenimiento, que era 100% mexicana en ese momento, que es Ocesa, que ya no es 100% mexicana porque ya compraron más del 50%, la compañía más grande del mundo, que se llama Live Nation, uh -huh. pues, se me pone de frente con otra con ah. otra eh, opción, que era únete a la fiesta, donde uh -huh. se va a Cabá para allá, nos separan a los caballos, a los OV7, se va para allá a caba, hacen Cabá mercurio, magneto, sentidos opuestos y moenia.
1: ¿Y ustedes a quiénes tenían?
9: Nosotros era OB7, JNS, eh, Caló, eh, Fay, uh -huh. Alexintec, Rubín, uh -huh. Desacados y creo que nada más, ¿no?
2: Litsi, o sea, sí, ¿verdad? Y
9: Litsi. Y, Lidzi. Sí, sí. y Oye, bueno, pero... para no hacerte el cuento largo, Ajá. estamos a punto de cumplir siete años ahorita, sí. el 90 Pop Tour. Después de siete años. Y en el 90's Pop Tour está Cabá, uh -huh. está Magneto, <ríe> está Mercurio. Ya está, se los trajeron
2: para acá. Ya se vino para acá. Se vinieron <ríe> a, que mejor a, a nos vamos presta. regresando. <ríe> Así.
9: Y bueno, como esas historias, Tamara e Ingrid, uh -huh. muchísimas, ¿no? Estoy escribiendo un libro ya, la verdad, Ay, de, de tantas maravilla. cosas, tan padres, sin saber cuándo va a salir. Y después de ese libro, la idea es sacar una docuserie, un poquito platicándolo, lo desafiante y lo divertido, bueno, hoy es divertido, pero en su momento claro. se nos cerraron todas las puertas a y por haber es que... nos vetaron en, en todo lo que te puedas imaginar. ¿Por qué los vetaron? Pues porque tienen esa cultura de repente de ¿Quién vetar. ¿Quién nos vetó, más bien? Bueno, nos, nos vetó, me vetó Televisa porque Televisa uh -huh. era socio claro. de, muy, muy, de un muy buen porcentaje de Ocesa en ese uh -huh, momento. Uh -huh. Y sin cuestionarse mucho, simple y sencillamente, pues mandaron un correo, ¿no? Como, como siempre, gente, no, gente que no puede entrar aquí, claro. y después nos dieron la, la, la oportunidad, fíjate, ahora, ahora que lo estás preguntando, nos dieron el chance de ir a Televisa a promocionar, pero no podíamos decir dónde era el lugar. Oh. Y este lugar, que era la Arena Ciudad de México, uh -huh. que quedaba tan lejos, lo único que yo puedo decir es, en un lugar nuevo, en Azcapotzalco. Entonces, en no un había lugar como de mucha... la
2: mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, casi, Entonces, casi. Eso y no nada, es nada era prácticamente
9: claro. lo mismo. Entonces nos tuvimos que ir eh, a buscar otros otros lugares, otras opciones. Y afortunadamente nos abrieron las puertas en todos los demás, en todas las demás televisoras, estaciones de radio. Y la misma gente, los fans, empezaron a, a empujar este proyecto y, bueno, se ha convertido en un proyecto padrísimo, importantísimo. Vamos a hacer la Arena Ciudad de México número 22. Mm -hmm. Es ahora, este, eh, este día 15 de marzo. La Arena Ciudad de México número 22 Cada una de ellas ha estado wow. increíble y llena Para 25 mil personas cada una de ellas Y en todos lados donde vamos La verdad es que ha sido increíble no Venimos regresando a Estados Unidos otra vez eh, Centroamérica, todo México eh, Vamos a ver otra vez, te digo, la arena Vamos a hacer por catorceava ocasión en Monterrey Vamos por cuarta o quinta ocasión al estadio Este para 43 mil personas en Querétaro el de la corregidora.
1: siguió V B7 dentro del 90s pop no. Tour o ya no?
9: No, no, no. O 7 se bajó desde hace tres años, cuatro años.
1: Porque estaban haciendo su propia gira, ¿no? Hicimos que terminó gira, ahora en diciembre.
9: Terminó en diciembre esta gira de los 30 años, que en realidad fue de los 33, 34 años, porque sí, se pasó sí, sí, la pandemia. pandemia. Pero podemos
1: redondear. Sí,
9: fue de los 30 años. Uh -huh. Y terminó. Terminó hace... En diciembre, exactamente. Ayer en la noche... Fui a cenar con, con Erika y con Kalimba que teníamos ganas de vernos hace tiempo y no, no lo habíamos logrado, así como de principio de año y de día de la amistad, todo junto. Todo se reunió. Y la verdad es que muy bien, tuvimos una gira, una gira linda, una gira mm. bastante bien organizada.
1: Que también fue producida por Bobo.
9: No, esa no fue producida por Bobo, esa fue producida por Ocesa. Y, y la verdad es que salió todo todo muy bien.
2: Oye Ari, ahora que mencionabas que de la docuserie y del libro, pues y escuchando todo lo que has pasado y lo que has vivido como productor, pues tienes todas las credenciales para hablar de tu larga experiencia y supongo que tú mismo has visto la evolución. En la producción y en el mundo artístico, musical específicamente, tanto desde que eras niño a como se dan ahora las cosas. Ha cambiado muchísimo todo. Muchísimo. Y, 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 y no quedarte atrás, no decir, o, o no extrañar, sino más bien evolucionar junto con, con la industria, yo creo que ha sido uno de tus grandes éxitos, ¿no te parece?
9: Y retos también, Tamara. Ahorita, mientras tú y yo estamos platicando, ya están sucediendo conciertos donde Eso. están vendiéndose miles y miles y miles de boletos, por ejemplo, el de Ava en Londres, donde no son ellos ya ni siquiera, ya son sus hologramas. O sea, ¿En serio? Está... Sí, es una locura lo que está pasando allá.
1: ¿Y quién canta? El, ¿Ponen ellos, el disco?
9: No, 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 está demasiado bien producido. Pareciera uh -huh. que son ellos arriba del escenario, pero no, ellos están en el público cuando quieren van y ha sido una locura. Entonces, esos retos eh, al final del día... Eh, 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 más bien esa, esas cosas y todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial Son retos, son retos claro. de ver cómo vas salvaguardando también Pues todo a, toda, to, toda la música que, 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 que crearon, que creamos, los que nos dedicamos a componerla eh, Y cómo no quedarte atrás, porque, porque la digitalización llegó con todo uh -huh. El reggaetón llegó con todo, ya hablándote de hace 20 años Ahorita sí, lo sí. que te acabo de mencionar de ABBA es como de lo más nuevo que que existe y ya existe y ya se venden los boletos y la gente sale muy 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 feliz como si hubiera ido a un concierto a ver, de ellos
2: Hatsune Miku en Japón es la artista más querida por los niños y este y no existe, no existe. Es un, es, es, es artificial. ni siquiera es holograma de una persona no, es real es un avatar es o sea, un avatar exactamente ¿Qué así, es
9: esto? no quiero decir que hacia allá va todo pero pero, Pero bueno, también se habla, también existe.
1: ¿Y ustedes en Bobo tienen planes de empezar a hacer ese tipo de sí. Eh, cosas?
9: Sí, sí, sí. Ay, qué sí Como sí, diría sí. mi
1: papá, de esas mafufadas.
10: Sí, de esas mafufadas ya, ya,
9: estamos, ya estamos viendo muchas cosas. Nosotros, nosotros de alguna manera, nos hemos enfocado en toda la música de la nostalgia. Como bien decías hace ratito, tenemos la fortuna de ser parte de la carrera de Lupita D'Alessio, con más de 40 millones de, de discos vendidos, eh, con... 50 años, 50 y tantos años de carrera, uh -huh. de Pedro Fernández con 45 años de carrera, eh, todos los noventeros, todos los dos mileros, lo de Matute, que sin, 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 sin duda apela mucho a la nostalgia con una experiencia completamente novedosa y padrísima, no sé si han tenido oportunidad de ir, sí. pero uh -huh. bueno, eso... Eh, los dos miles, los dos mileros, todo lo de Mentiras, que es la obra de teatro pues más, más querida y con canciones, justo de Lupita, de Daniela, de Yuri, de Dulce. De Manuel. De Manuel, uh -huh. exacto. Eh, ahora Las Angélicas, que se estrena en, en mayo. Es Angélica
1: en... María y Angélica Valé. Sí. ¡Qué padre! Un show
9: bien lindo, bien padre, bien bonito, bien... ¿Cómo te diré? Eso, muy amoroso. Entrañable. Entrañable es lo que iba a decir. Uh -huh. Pero sí, muy amoroso, entre ellas dos que tienen aparte una relación sí, preciosa. Carísimo. Ahora que estuvimos con el 90s Pop Tour All Stars en, en el Forum, en el Kia Forum de Los Ángeles, que es un lugar brutal en los camerinos, había fotos de Paul McCartney, de Elvis oh, Presley, wow. y un lugar bien, bien, bien Madonna, increíble. Ahí me tocó ver a Angélica María cómo le arreglaba y le y peinaba a su hijita, ¿no? Al final oh. del día, pues, es su hijita. Y, y, le, y le jalaba la playerita mm. y la peinaba. Y ese tipo de relación ahora llevada... Las dos son mujeres muy exitosas. No mm. nada más muy queridas por todos, muy exitosas en sus carreras en lo individual. Y traen un show súper lindo. Bien, bien padre. Entonces, salvaguardando un poquito toda esta música y toda esta, <coughs> todo este entretenimiento... Eh, pues nos hemos tenido que dar a la tarea de buscar eso, de actualizarnos de ir viendo cosas nuevas y lo que está sucediendo en el mundo ¿no? Eh, y pues nosotros no nos queremos ni nos podemos quedar atrás porque ya tenemos la música ya tenemos a los artistas con ganas, con, 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 con ilusión y pues lo que tenemos que ir haciendo es eso ¿no? antes escuchaba un un vinil como, como, como disco, ahora regresó un poquito por la nostalgia, pero es de eso a, a traer toda tu música en, en, en el celular, pues es un poco lo que tenemos que ir viendo hacia dónde vamos a ir llevando cada una de, de las, pues de los, de los proyectos con los que tenemos la, el chance de, de participar, ¿no? Ahora, Rock en tu idioma, por ejemplo, eso. antes estaba Marciano, de mm. los Enanitos Verdes, que ya, que ya murió, mm. entonces estamos justo viendo cómo lo podemos subir e incluir de una manera en la que Uy. pareciera que está ahí arriba el escenario. Ah, por ahí es por genial. donde estamos empezando, wow. para ser específicos.
2: Ah. Aparte, nanitos que bueno, yo este, descubrí hace poco que me sé tantísimas canciones de Nanitos Verdes, decía, esta también es de Nanitos Verdes, y esta también es de Nanitos vamos, que tienen muchísimos éxitos, sí. por supuesto, la voz de Marciano, pues, es emblemática del rock en tu idioma, qué maravilla que no no se queden atrás y que, y que nosotros, precisamente, quienes eh, vamos a esos conciertos, salgamos con ganas de más y más y más siempre. De eso
9: se trata, de eso se trata, a ver... Ir por la arena número 22 del 90's Pop Tour No es que han ido 25 mil personas por bay Son 550 mil personas uh -huh. eh, diferentes, ¿no? Repite la gente Y en este caso repiten porque no hay un solo concierto igual siempre le movemos algo, siempre uh -huh. cambiamos de artistas. He oído varios. ¿Ah, sí? Sí. sí. Ah, mira, Y entonces... siempre es diferente.
1: Y algo que me ha llamado siempre mucho la atención es la producción. O sea, sí. además de que tienen grandes figuras en cada uno de ellos, el escenario, las luces, el vestuario, o sea, sí le gastas. O sea, sí Si eres de los que inviertes en muchísimo. tus shows, y yo creo que esa podría ser una de las claves de por qué todos estos artistas están con ustedes, sí. ¿no? Porque llevan eh, espectáculos que son de la más alta calidad. Te agradecemos muchísimo, no, Ari, que hayas ustedes. estado con nosotros otros. Yo a
9: ustedes, los espero en todo, todo lo que diga Bobo presenta, de verdad <risa> Ahí te echamos en los esperamos. muchas, muchas ganas para que la gente salga muy, muy, muy contenta, apreciamos mucho que, que compren un boleto.
2: No, y, y nosotros que, te, que tengan esa calidad para quienes vamos al, al, a, a los conciertos. Así es que, pues, donde vemos Bobo presenta, sabemos que vamos a ir a ver un muy buen show y un muy buen espectáculo. Feliz Qué gusto verte, Tamara. Qué Igualmente, gusto verte, Ingrid. Gracias, gracias. gracias por Ari. Este Igualmente. Espacio. Que sigan gracias. los éxitos.
9: Igualmente para ustedes. Gracias. Ustedes,
2: vámonos al corte. Regresamos porque, por supuesto, tenemos más en esta ya última hora de Ingrid y Tamara en MBS. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, 102.5. Continuamos. Todos a la mesa.
2: Estamos de regreso con Héctor, hoy es jueves de Covers. Miren, aquí justo pasó al revés. Lana del Rey nos eh, tiene una canción, nos tiene, bueno, tiene una canción que se llama Summertime Sadness, que es bastante sad, <ríe> y Rizzle Kicks la presenta en 2014 en esta versión más como jazz, como más, este, un poco más happy, eh, retirándose un poco del dark precisamente y del sad, y bueno, pues ese es el chiste de hacer una versión distinta o de hacer un cover de diferentes canciones. Así es que hoy es Jueves de Covers, por eso la estamos presentando aquí. Quiero aprovechar para saludar, por supuesto, a quienes nos escuchan en el 102.5 de MBS en Ciudad de México y de la misma manera a quienes nos sintonizan en EXA 91.3 en Córdoba, en Mazatlán, EXA 89.7 y en todos, 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 todos lados a través de nuestro podcast. Bienvenidos a esta última hora del de día de hoy, donde tenemos una mesa me parece muy rica, muy interesante, con especialistas del tema que vamos a abordar, que es la ciberseguridad y los riesgos que corren los adolescentes de ser víctimas de algún delito. Está con nosotros Ivonne Muñoz, abogada especializada en ciberseguridad. Precisamente, Ivonne, bienvenida. ¿Cómo estás? No te escucho, no te veo, pero sí, sé que ahí. estás ahí. Ahí estás, Ivonne, ¿cómo estás? Sí, <ríe> ah, no, no. no. Ah perfecto. ah, perfecto, ya, ya, te, ya te, te escuché ahora, Oye, también está? está Katy Camero de la, de la Bienvenida, Katy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
10: Hola, hola, feliz de tener esta mesa que seguramente se va a poner muy buena. Bueno, se va sí. a poner
1: ardiente.
2: Así <risa> lo creo yo también, así lo creo yo también, porque, bueno, eh, quisiera hacer como introducción decirles que eh, hace, si no me equivoco, eh, hace, alguna, hace algunos días, el primero de febrero al menos, lo redacta la BBC News Mundo que eh, varios directores ejecutivos de diferentes plataformas de diferentes eh, redes sociales se reúnen eh, frente al Senado de los Estados Unidos o, o les piden estar ahí precisamente para hablar de la seguridad que ofrecen estas plataformas y estas redes sociales, me estoy refiriendo a las más famosas, a las más usadas como son Facebook, Instagram, eh, que, que son el, el dueño o el director es Mark Zuckerberg, pero también TikTok, pero Snap, pero X y Discord precisamente porque se reúnen fuera del Senado varios padres de familia reclamando que no hay suficiente seguridad para eh, los contenidos de niños y adolescentes y que están siendo influenciados, pero además están cayendo en, en casos gravísimos, inclusive de suicidios o de retos que eh, hacen que expongan su vida o que arriesguen su vida. Ustedes evidentemente sabían esto. ¿Qué me pueden decir de esta información en concreto, Ivonne?
11: Mira, hay, hay varias aristas que considerar, no solamente la jurídica, no solamente la social, sino incluso la neurológica. Recientes estudios han demostrado que los adolescentes, de hecho no es tanto adolescentes, las personas del género femenino por ahí de los 18 años ya tenemos desarrollada nuestra corteza prefrontal y la amígdala. En el caso de los hombres, no es hasta los 22 años que tienen desarrollada la amígdala. ¿Y hacia dónde va esto? No hay una medición del riesgo. Entonces... Y si tú pones un reto de este tipo en el que, a ver, vamos a dejar todos de respirar o vamos a, a tomar un frasco de canela y nos lo vamos a tomar por completo y a ver cuánto tiempo aguantamos, no miren el riesgo de que te pueden ahogar, de que se pueden morir, aun cuando lo hayan leído en otro lugar, porque viene mucho esta afronta de yo puedo, porque a mí siempre me han dado la cultura del yo puedo. Esto se suma mucho a las nuevas generaciones en las que los padres de familia están arreglando los problemas de los menores. No les están enseñando a medir el riesgo. Y entonces, ¿qué genera? Tienes un, un, una situación riesgosa en una red social en donde por querer ser aceptado realizas la acción, pues tu riesgo se, se eleva hasta que llegan casos de muerte, ¿no? veíamos muy alejados este tema sin embargo en los últimos cuatro o cinco años hemos visto muy elevado que en México también ya suceden este tipo de retos ya hay consecuencias de vida y pues obvio como padre de familia volteas a ver el marco jurídico y te das cuenta que no hay nada y que al ser un menor alguien no imputable pues desafortunadamente no tienes a quien perseguir porque si tratas de seguir esta, este hilo de quién fue la primera persona que puso el riesgo sobre la mesa no llegas a ella y entonces no puedes hacer una acción legal En contra de la persona que inició con este reto Que si puede existir en redes sociales O, ojo, en un grupo que, Esto también hay que ampliarlo Cuando hablamos de redes sociales Pensamos en un Facebook, en un Instagram Y no, cuando tú tienes un grupo de Whatsapp De todos los compañeros de la escuela De todos tus amigos de la Polonia De todos tus conocidos del club Eso también se considera una red social Entonces eso nos amplía el panorama De... No sucede solamente un reto en una red social porque lo vi publicado en, en Twitter, ahora X, ¿no? sino porque en mi red social creada con mis conocidos, creamos este reto. Que a veces estos retos también llevan un, un toque de carácter sexual y que ahí hablamos también de otro tipo de agresiones y afectaciones que pasan del entorno digital al entorno real.
1: Claro. Ahora intento pensar cómo se podría arreglar esta situación. No, eh, la solicitud que se le están haciendo a los CEOs de estas grandes empresas digitales. Eh, no sé si si hubiera, haber, o sea, como algún policía que estuviera revisando los contenidos de manera que cuando hubiera contenidos en donde eh, tienen connotación sexual o de violencia o algo que pudiera ser riesgo para principalmente los adolescentes, eh, quitaran el contenido. Pero, Katy, ¿no sería eh, más eficaz que los padres de familia le acompañemos a nuestros hijos la y así como les enseñamos exacto así como les enseñamos a cruzar la calle no para evitar que vaya a llegar un coche y los atropelle enseñarles que hay contenidos que eh, no hay que replicar no ahora sí que esto no que esto no se haga en casa no como estar bien cerquita de ellos y no quiere decir que estemos como policías revisando el contenido continuamente de lo que están viendo pero yo creo que a través de la, las conversaciones que podamos tener con ellos darles la contención que ellos necesitan para que no eh, tomen estos riesgos de hacer cosas por llamar la atención de sus amigos, ¿no? O para poder pertenecer a estas eh, tribus eh, que tienen en las escuelas, ¿no? Y que pongan en riesgo su, su integridad o su vida.
10: Claro, y aquí creo que es importante el hecho de ver, eh, uno, conocer a nuestros hijos, conocer las edades que tienen, entender el cerebro adolescente que desde los 11 años arranca con toda esta, este, digamos poca capacidad de meter el freno de mano con esta intensa capacidad de ser curiosos y de explorar y de eh, atreverse, digamos, a hacer cosas. Entonces, uno, la, la digamos, eh, la condición del cerebro adolescente no nos ayuda a poner la, digamos, la responsabilidad encima de ellos. Ahora, entonces, como papás, que sí nos hace eh, invitarnos a estar conectados con ellos para poder eh, hacer lo que tú decías, Ingrid, que es el acompañamiento? Darme cuenta que hay todo este mundo maravilloso y todo este mundo riesgoso, ¿no? Eh, dentro de todo el tema de las redes sociales y por otro lado hablarles de su condición. O sea, hoy tu freno de mano está muy débil, es un freno de mano de bicicleta y tu motor es como de un Ferrari, ¿no? Entonces esa es la condición que tenemos y por eso es importante que tú vayas aprendiendo qué sí, cómo sí y creo que aquí lo importante es poderles dar este, información que me parece súper importante la parte de, de ciberseguridad, el, el poderles dar muy puntos muy puntuales de cuándo se ponen en riesgo, de cómo es que la comunicación y la interacción, el, el, el pasarse información, el entrar en diferentes sitios, este el no de un teléfono a otro, compartir, o sea, todo este tipo de, de, de actos que a veces los adolescentes totalmente desconocen, uno es informar. Ahora, la otra parte es en el acompañamiento, o sea, pensemos que los padres somos sus mentores, o sea, independientemente de lo que la cada red social esté generando de contenido y nosotros entender que ellos están buscando nuestra atención. Entonces, es un negocio y necesita nuestra atención y va a ser, o sea, el más hábil para claro. obtener nuestra atención. Entonces, ahí que necesitamos nosotros como papás decirles, esto pasa, te va a jalar, esto es algo que te puede generar, tanto interés que se convierte en una adicción y ojo. O sea, el alimento no solo entra por nuestra boca, entra por nuestros ojos y por nuestros oídos. Y si tú te estás metiendo alimento que es este depresivo con contenido, eh, que son todos estos temas tan tan complicados de, de autolesión, de depresión, de ansiedad. O sea, el algoritmo, digamos, te va a ir llevando a más de eso. Entonces, si lo que necesitamos es que tu cabeza descanse de eso, lo que sucede con eh, una computadora es que te va a dar más de eso entonces necesitamos ayudarlos a, a, a como que piensen la atención es como una brújula hacia dónde la diriges para que entonces sepas uh -huh. que hacia ese lado está tu salud mental dirigiéndose y parte de lo que pasa es que en estas en estos espacios nuestros adolescentes encuentran una un grupo encuentran una voz, encuentran una mirada y, una, y un espacio en donde se contienen en donde se sienten escuchados y obviamente por eso buscan también estos espacios porque dicen aquí hay alguien como yo aquí hay alguien que siente como yo y a veces los papás lo que hacemos es en esta descalificación de no, a ver, tienes todo, no te puedes estar sintiendo así de triste. Entonces, este este tipo de descalificaciones que a veces hacemos sin sin conciencia, digamos, sin saber el impacto que pueden tener, es lo que hace que también encuentren estas comunidades en donde se empiezan a sentir acompañados y seguros. Entonces, eso es, es una labor, digamos, de nosotros como padres en, en esta mentoría, sí de conocer el mundo de las redes sociales, el mundo de su eh, digamos, de su eh, digamos aspecto emocional para poder realmente decir dónde tengo que eh, trabajar en desarrollar sus habilidades, tengo que contener, tengo que aprender acerca de los filtros, que esa es otra parte importantísima, poner filtros. Y entonces es un, una guía y un cuidado y una mentoría a lo largo de toda esta edad, que es la edad más peligrosa porque emocionalmente es cuando más intenso
2: sienten ellos todo lo que les sucede. Pero justamente hablando de filtros, esos filtros también nos los proporcionan los, las propias personas de las plataformas. Y lo voy a decir por esto, decía Ingrid, mm -hmm. este, que cada eh, red social tuviera su, sus policías. Bueno, eh, Zuckerberg y el CEO de TikTok mencionaron que tienen cada uno 40 mil personas destinadas a ser policías de su, de su plataforma. Y luego, si no me equivoco, es X y, eh, y otra más, ah, Snap tienen 2 mil. Y Discord tiene solo, eh, creo que, como 400 personas. En fin, el caso es que le, le dicen a, a Zuckerberg, en este caso específicamente, eh, le exponen que había en Instagram una advertencia que decía, a los usuarios que pueden estar a punto de ver este material de abuso sexual infantil, es un aviso, pero abajo del aviso todavía les pregunta, pero aún así, ¿te gustaría ver los resultados de todos modos? No, es decir... Me... No, les voy a ahorcar. Sí. Me queda claro o sea... que esto es una corresponsabilidad, como ya lo hablamos aquí, pero... Si ellos mismos ponen los filtros ¿Y los filtros son estos? Sí, no Bueno, o sea, gracias
1: por sus filtros
2: Claro, fíjate lo que me decía O sea, tienen que bajar ese contenido
1: Claro punto.
10: Mi hijo lo que me decía Que tiene 17 años Bueno, ya cumplió 18 Me decía Es que eso Lo que compartieron Es que era Para que si había un pederasta Pudiera pedir ayuda Si le, si había botones Donde le podía dar clic, O sea, absurdo ¿No? De, a ese grado de, de
2: nivel ¿Me explico? Es que es
1: para que bajen el contenido Y
2: cancelen esa cuenta Exactamente Pero además, a ver Y por otro lado no necesariamente un chico que esté deprimido puede caer, caer. como bien decíamos, son chicos que a lo mejor no, no tienen una toma de decisiones muy concienzuda conscien, o, o eh, vamos, que no muy madura por ponerlo de alguna manera, y entonces ¿sabes qué divertido ponerte una bolsa en la cabeza? ¿no? una bolsa de plástico en la cabeza, a ver quién dura más desde ahí TikTok no debería decir esto lleva un riesgo no puedes subir esto, punto, por más viral que piense yo que pueda ser lleva un riesgo. Es, es lo, ese es el asunto, yo creo, que más se está alegando. Además, inclusive, obviamente, que los padres tenemos que tener esa, ese acompañamiento, esa plática, qué sé yo. Pero vamos, que del otro lado también hay que hacer algo, ¿no? ¿Qué dice Sibón?
1: Eh, ¿Te parece si nos lo contesta al regreso del corte? Ah,
2: buenísimo. buenísimo. Sí,
1: perfecto. Son las claro, 12 ¿sí? con 23 minutos y regresamos pronto. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Yeah.
0: Momento de una pausa. Ingrid Itamara. En MBS 102.5. Ingrid Itamara. En MBS 102.5. Continuamos. Todos a la mesa. Un tema las voces.
7: Estás en televisión nacional. ¿Te gustaría disculparte por las víctimas que han sido perjudicadas por tu producto? Muéstrenle las fotos. ¿Te gustaría disculparte por lo que le hiciste a estas buenas personas?
9: Lo siento, es horrible por lo que han pasado, las cosas que sus familias han sufrido. Es por ello que hemos invertido tanto y ahora ustedes se encargan de la distribución, para asegurarse de que nadie tenga que experimentar las cosas que sus familias han sufrido.
2: Bueno, acabamos de escuchar la voz de Mark Zuckerberg pidiendo perdón de una manera un poco rara, porque dicen, sí, estamos trabajando en eso y por eso ustedes también son responsables, eso fue lo que dijo, este, a las familias de víctimas de las redes sociales. Ustedes son responsables de la distribución, dice él, pero pues eh, no sé si, si ponerlo en sus plataformas no lo convierte también en responsable de esto, es como que bueno… Yo ya este, lo puse con algún filtrito y ustedes si lo comparten, ya no es mi cosa, ¿no? Ya es estupendo. <risa> o sea, me pareció muy absurdo, ¿no? Sí, se deslindó totalmente. Se deslindó. Sí, son de esos perdones que no son de verdad de fondo. Genuinos o no, ajá, o, exacto, auténticos. ¿Qué dices, Ivonne? También ahí, ahí te escucho.
11: Totalmente. Eh, jurídicamente podríamos hablar de una responsabilidad objetiva porque pues él pone el medio. ¿No? Y, y, y poner el medio no, no significa de cualquier cosa que pongan ahí no es responsabilidad mía, sino del usuario que lo sube y del usuario que lo consume. Mi disclaimer es suficiente. La verdad es que requerimos un marco jurídico más robusto que lleve una responsabilidad jurídica de los oferentes de este tipo de plataformas tecnológicas. Así como viene esta leyenda, pareciera, ¿no? Que, que así como viene esta leyenda, en las cajetillas de fumar, uh -huh. en el de cigarros, perdón, en el que dice el consumo de este producto puede generar un daño a la salud, y ese es el disclaimer de las eh, empresas en el que dicen: Yo te advertí, tú te lo fumaste bajo tu decisión. Uh -huh. Pareciera que es el mismo que están utilizando ahorita en plataformas, sin embargo, el impacto es mayor. Eh, eh, yo, yo te lo puedo decir como exfumadora uh -huh. y tiene 20 años que dejé de fumar. Yo agradezco haber dejado de fumar, no sé cuál condición actual. Eh, pero fue por decisión propia y esto es justo a lo que están eh, eh, enfocadas en las plataformas actuales yo pongo mi leyenda, tú decides porque no sé quién te guía y regresamos a este punto no necesitamos guiar a nuestros usuarios menores y mayores de edad también porque también son víctimas de esto, de cuáles son los riesgos de que no porque no sea palpable, no porque no sea físico lo que sucede en el entorno digital no genera daños en el entorno real Claro. genera muchos daños. Entonces, si requerimos mejorar el marco legal, esta esta disculpa que da Zuckerberg es resultado de haber perdido un caso en Europa justo por el uso del algoritmo que ellos crean para el consumo constante de contenidos en Instagram. Que de, vuelvo la, a la parte neurofisiológica genera cortisol, un alto cortisol en los usuarios y entonces para esta necesidad de tener dopamina que te da deja, es, es interesante dejas de recibir placer físico entonces requieres eh, recibir placer virtual. Y el placer virtual lo recibes cada vez que ves más contenido, más contenido. Cuando todo este movimiento y ves otro uh -huh. nuevo video, generas dopamina el para abajo el cortisol. Exacto, toda esa parte del scroll genera neurofisiológicamente esta adicción, te considero ya como una adicción en Europa y por eso pide en este caso y por eso da la disculpa de perdón, yo no sabía que iba a generar una adicción cuando está probado que si el algoritmo está configurado para generar esta dependencia neurofisiológica. Y ya en el entorno físico no puedes crear por la adicción que tienes a la plataforma o el videojuego o el contenido también visual en alguna película, en alguna serie o en alguna caricatura. En el tema de redes sociales está altamente explotado, ya sea tanto en TikTok como en Instagram, este tipo de placeres virtuales que se generan por el contenido.
1: Claro, está diseñada sí. la red social para que tú cada vez la quieras consumir más no Así, Para eso está, sí. porque finalmente entre tú más consumas, pues es, hay mayores ingresos, ¿no? Eh, eh, es es un, uh -huh. un círculo que está provocado de esa manera, pero nosotros como padres, ¿qué podemos hacer con nuestros niños para que eviten eh, tener esta adicción? que está diseñada en, en las redes sociales? ¿Restringirles los horarios o que no se acerquen a redes sociales a cierta edad? ¿Cómo podemos cuidarlos, Katy?
10: Algo que es importante que, que, que hagamos es eh, no irnos, como siempre les digo, no, no desde el miedo. El miedo es para que nosotros lo revisemos y, y sepamos que tenemos que proteger, que cuidar algo que es valioso, que es la vida y la salud mental de nuestros hijos. Ahora, ¿con esto cómo cuidamos? ¿Con límites los límites van a generar un espacio seguro, a poder darles horarios, a poder revisar con ellos eh, cuál es, eh, digamos, la edad adecuada para el cierto tipo de, de red social, para cierto tipo de, de contenido. Entonces, por otro lado, es decirles, a ver, hay un grupo de personas y especialistas que están observando cuál es la edad adecuada y por qué razones porque tienes la capacidad de discernir, ¿no? Si yo eh, voy a poder, este, digamos, ver un contenido violento, uno no me voy a volver, volver violenta y no voy a alterar mi sueño, ¿no? Y si se altera, yo ya puedo decidir no hacerlo. Entonces, darles la información de lo que estas imágenes, de lo que esto que está sucediendo frente a sus ojos, genera en ellos, ¿no? El hecho de revisar, Cómo están emocionalmente, porque hablamos mucho justo de, de los límites y de cómo les les prohibimos y todo, y cuando no, no no vemos de qué otra cosa se está nutriendo. En tu caso, no siempre das ejemplos este del pádel, o sea. Eh, ¿Cómo están en relación al deporte, actividad física, a su grupo social, a las cosas culturales que los pueden llenar, como la música, el arte? O sea, hay que ver de qué está lleno este espacio mental y emocional de nuestros hijos, porque realmente esa es la prevención. O sea, si tú ves a una...
1: Eh, o sea, la prevención no está en la restricción, no. la prevención está en darles algo que los nutra yo, de manera exacto. que no necesiten tanto de eso. Tal
10: cual, yo te diría oh. la conexión, pero Ajá. la nuestra. Porque queremos mm. desconectarlos. Yo les diría, pónganle atención a su conexión con ellos. O sea, esta conexión en donde tú puedes ver que tu hijo ya está triste, que tu hijo le está pasando mal y no pensar, ay, ya, a ver, dale, no pasa nada, levántate. O sea, es como poder estar presentes. O sea, el tiempo tiene que ver con presencia. Entonces, si yo me doy cuenta que la calidad de vida de mi hijo, que, que, la, que la vida que lleva es una vida plena, estos niños no van a estar en una situación de adicción, porque cuando tienes plenitud, ¿no? Y aquí agregaría también el propósito, el sentido de vida, el espacio espiritual, o sea, ¿cómo es que nos hemos encargado de alimentar la vida de nuestros hijos de esta manera para que entonces ellos, su cabecita, su atención, y su vinculación esté rica en otras áreas de su vida para que entonces digan, no, los chavos que están en estas edades dicen, ¿sabes que Yo mismo ya me voy a hacer un detox, este mejor voy a salir a la naturaleza. O sea, ves a los chavos teniendo otro tipo de decisiones porque se dan cuenta que a veces, o sea, llega a tal nivel lo que está percibiendo su mente cambia su estado de ánimo. Y entonces, ahí es donde está el límite. El límite es qué tan conectado estás tú con tu propia mente, con tu cuerpo, con tus emociones, con la cantidad de estrés que tienes. Estamos tan eh, enfocados en el logro hacia afuera que se nos olvida lo importante que es nutrir el adentro. Entonces, si nosotros trabajamos esto con nosotros mismos como padres, con ellos como hijos, ahí es donde está la, la prevención real. Y esta, esta prevención hace que de verdad que nuestros hijos estén buscando otro tipo de situaciones, de experiencias, de conexiones y de vivencias que no están únicamente en las redes sociales. Porque tú date cuenta, todos, o sea, yo que veo los adolescentes que tienen a veces esta condición de no me no me entienden mis papás, pero hay un grupo de este de suicidio al que yo escribo, uh -huh. o de hijos de padres divorciados donde yo me meto y entonces en TikTok me llega toda esta información de la ansiedad y, y de la autolesión, cómo curarme mi cortada, dices, es que los papás no se han dado cuenta todavía, porque a veces nos pasa eso, somos los últimos entonces, si yo me doy cuenta qué está pasando con mi hijo, de una manera calmada, de una manera serena, otra vez, ¿no? desde una corteza prefrontal serena y madura, como la que por edad los padres sí tendríamos que tener ahí es donde uh -huh. podemos ayudarles a gestionar distinto todo este estrés, toda esta soledad todo este sinsentido, que aquí agregaría dos puntos importantísimos que, que generaron tal caos en la población adolescente que fue el tema de la pandemia. O sea, la pandemia le pegó y generó un trauma colectivo en la población adolescente, porque lo que hizo fue, en la parte de independencia, que es lo que la adolescencia o sea, empieza a, a desarrollar, uh -huh. se paró. Y en la parte de socialización, que es la otra que, que te permite conectar y Eso que es te Es su super permite, prioridad. Se paró. Sí, sí. Entonces, ¿qué se generó aquí? Un impacto a nivel colectivo, porque esto es a nivel mundial, en la población de adolescentes que ahora, obviamente, por eso, esto es un reflejo de lo que nos está pasando como sociedad. Papás con situación de suicidio, con pérdidas súper dolorosas y totalmente consternados sin saber qué pasó. Y claro, el culpable es este el, el de la red social cuando realmente como sociedad tenemos que mirar cuántos factores hay que tenemos cada uno que abordar desde nuestra trinchera.
2: Yo evidentemente creo que este es un tema que, que podríamos profundizar y alargar este, mucho, porque inclusive ellos, los propios protagonistas, tendrían que hacerlo, ¿verdad? Este, tendrían sí. que hablar mucho del tema. Ahora mismo yo pensaba, probablemente quizá una de las eh, opciones que tendrían los CEOs de estas plataformas sería, pues un poco como hace YouTube, que tiene una especialidad de YouTube Kids y que entonces tiene como un poco de control parental, porque me queda claro que Instagram es para todos. Facebook es para todo. Es decir, tienes la facilidad de tener la, el, la entrada a estas redes sociales, no importa prácticamente la edad que tengas. Eh, y, y más allá de tener el control del dispositivo, es decir, que tu celular o tu iPad, bueno, tu tableta o lo que sea, le restringas horarios, pues en todo caso ellos pudieran tener la vertiente para menores de edad. Pudiera ser quizá una solución más viable, más allá de, pues, yo aquí lo puse y ustedes sabrán si lo consumen claro, y si se lo comparten, ¿no? Básicamente. No sé, podría ser. Claro. Pero bueno, a las dos les queremos agradecer muchísimo que se nos ha acabado el tiempo, que nos hayan dado, no. por supuesto... No, yo tengo que ¿Tenemos crear... otro bloque con ellas? ¡Ay! ¡De veras! Ay, ¡Qué sí. bueno! Ya nos andabas despidiendo. <risa> no, yo feliz. Entonces, por favor, les pido que regresemos con el tema. Ah, qué, claro, claro, qué buena noticia! Sí, sí. Por favor, Ivonne y Katy, quédense con nosotros. Y si ustedes, queridos conectores tienen alguna eh, opinión, alguna pregunta, por supuesto, estarán, como siempre, bien recibidas en nuestro WhatsApp, 557865125. Regresamos precisamente. ¡Ay, ya están llegando las preguntas! Muy bien. Regresamos, somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Momento de una pausa. Ingrid Mara. en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Todos a la mesa. Un tema. Todas las voces.
1: Demi Lovato eres la ley Así como me gustas Esta canción se llama To Good At Good Vibes eh, Es una canción original de Sam Smith Pero pues es que Demi Lovato puede cantar lo que quiera o sea, es como Miley Cyrus o como, uh -huh. ¿no? Que, que Cantan lo que sea y todas las versiones le salen espectaculares. Es, <ríe> es una gran canción en una gran voz. Pero nosotros seguimos platicando eh, con Yvonne Muñoz, abogada especialista en cibersegur, ciber, ciberseguridad uh -huh. y directora de IT Lawyers y con Katy Calderón de la Barca, psicoterapeuta sobre ciberseguridad y los riesgos, riesgos que corren los adolescentes de ser víctimas de algún delito. Y yo lo que quisiera eh, preguntarte, Ivonne, es actualmente, ¿cómo están las penalizaciones en nuestro país? Eh, ¿Tanto para las redes sociales hay actualmente algo que pueda proteger de acuerdo al contenido que se publica ahí? ¿O en caso de que hubiera alguna situación, se puede hacer algo en contra de las personas que hicieron esas publicaciones o no?
11: Son dos escenarios muy buenos los que preguntas Ingrid, el primero es ¿hay alguna responsabilidad jurídica hacia las empresas? No, no la hay, el marco regulatorio únicamente los reconoce como un medio a través del cual el usuario final puede realizar la conducta que quiera y será también decisión del usuario final eh, si intercede o no intercede, vaya, sea que publique contenido o que, sea una, o que realice una acción en el mundo real. Pero, lo, vamos, si bien no hay responsabilidad del medio, sí hay responsabilidad de esas personas. Y aquí dependerá justo de la acción jurídica que realicen ya sea los padres de familia o las instituciones académicas, muchos de estos sucesos también suceden en las instituciones académicas, de, derivado de los laboratorios de cómputo que hay, eh, nos ha tocado ver a nosotros como firma casos muy tristes y, y te los voy a compartir obviamente sin ubicación y nombres, eh, una chica mayor de edad estaba ella en, en preparatoria pero ya tenía ese lindero de tener los 18 años, hicieron un reto entre todas las chicas de la preparatoria en quién iba a ser la primera en tener relaciones sexuales, con una Alguien conocido de ese mismo estado de la república. Entonces, los pasos a seguir era busca a alguien en Facebook que sea atractivo, tienes que establecer el contacto, tienes que demostrar ¿no? todo este camino mm -hmm. y después tienes que demostrar que tuviste un acto sexual. ¡Ah! Todas las chicas ¡Ah! de evidencias. prepa entran al reto. Exacto, las evidencias. Entran al reto desde niñas menores de edad hasta esta chica que si sí ¡Ah! llegó al lindero de los 18 años, conoce un chico de la prepa y. La seguridad que ellas tenían era, es alguien conocido, ¿no? no va a ser alguien que viene y me engañe, es alguien conocido. Validaban que había personas que lo conocieran y le pasa esto a esta chica. Ubica un chico de un municipio eh, de ingreso económico alto, guapo y demás, concertan una cita y efectivamente el chico la droga, la lleva a un hotel, abusa sexualmente de ella, la regresa a la preparatoria porque la recoge en la puerta de la preparatoria la deja ahí, llega a la enfermería y la enfermera se da cuenta que había sido víctima de una agresión sexual. ¿Qué hizo la escuela? Nada. ¿Qué hicieron qué? los padres de su familia? Nada. La chica al sentirse sin apoyo, eh, porque nosotros le dijimos, vamos, porque nos asustaron los papás, le explicamos las consecuencias jurídicas que habría para este chico y demás, incluso para la escuela, porque qué sucedió. Todas las comunicaciones se dieron de los equipos de cómputo, de los laboratorios de las dos escuelas. Entonces, eso implica una responsabilidad jurídica para las escuelas. Las escuelas deben de tener filtros, lo establece la ley de educación claro. de cada uno de los estados de la República. Ese control en los laboratorios, por, al ser responsables, para la plataforma, para poder conectarse en la red social. Eh, la escuela dijo que no, que la niña ya era mayor de edad, entonces ya ella tomaba sus decisiones autónomas y no había responsabilidad. Los padres lo tomaron en lugar de haber dado un acompañamiento, una explicación, una comprensión, una empatía. Este, la juzgaron y dijeron que, no, que ellos no, no podrían perder el tiempo en hacer este tipo de actos, que ella decidiera y pues la chica ante el total abandono decidió que no, a pesar de que nosotros le estábamos dando la, la, la consulta pro bono porque eh, el, la interpretación que nosotros tuvimos en ese momento fue, tenemos que detenerlo en este momento porque si no las demás chicas van a seguir cayendo en este caño uh -huh. eh, nosotros hicimos la investigación de este chico sí si sí existía, si sí, había conocidos de él, el chico andaría libre por la falta de la acción. Y creo que esto es algo importante. A mí me enseñaron cuando estudiaba yo la carrera, él, a veces nos quejamos de cómo actúan los jueces y las autoridades en el país, pero es que tampoco nos enseñaron una cultura de la acción jurídica, en el que esperamos que alguien venga y te ayude cuando tú dices, justo, yo no voy y denuncio. Justo, Entonces, justo eso te quiero preguntar. A denunciar.
2: Eso te quiero preguntar, Ivonne. Este, me, me intrometo aquí para decirte, si somos testigos de que hay un grupo, esto que nos mencionabas, hay un grupo de chicas que se ponen de acuerdo, que dicen, este me, y me ponen evidencias y buscan, si estamos, eh, si hay alguien que sabe esto, ¿a dónde, eh, te, con quién, eh, en qué plataforma, con qué persona vas? Y dices, a ver, aquí está pasando algo que puede ser un punto muy peligroso, una bandera roja, pues, ¿con quién vamos? La respuesta inmediata que muchos te van a decir es, tienes que acudir a la
11: policía cibernética, la realidad es que no funciona. ¿Por qué? Porque la policía cibernética te va a decir, yo necesito un mandato judicial para realizar la investigación correspondiente y te van a regresar al Ministerio Público. Lo que tienes que hacer es ir al Ministerio Público a denunciar este acto. Cuando es contra menores, es más rápido que suceda. En el caso de esta chica, como era mayor, ya no podía suceder tan Pero lo fácilmente. Pero
2: es este, este ponerse de acuerdo en, en no sé si lo hacían a través de una red social con mensaje directo, qué sé yo, uh -huh. ya uh -huh. ya forma parte de, o sea, ya, ya es una alerta, pues, ¿no? Ya es eh, claro. no me voy a esperar a que suceda justo lo que sucedió para entonces ir a denunciar. A ver, aquí sucede algo que ya de por sí eh, sucede en una red social y que y que podría ser un asunto de riesgo. No se va entonces con la policía cibernética, no sé, no, ahí no, hasta que suceda algo. Así es, tienes que ir al Ministerio Público,
11: en forma preventiva, ¿no? Por lo menos para que den estas alertas. Ahí sí la policía cibernética te puede apoyar en hacer una campaña de alertas a través de sus redes sociales, en hacer un monitoreo constante para ver si identifican este tipo de acciones en algún grupo que se pueda crear dentro de Facebook o Instagram para promoverlo, pero fuera de eso no pueden detener a alguien sin un mandato judicial. Necesitan desafortunadamente la materialización del hecho para poder investigar. Y ahí es cuando dices la consecuencia y es fatal, ¿no? Entonces sí requerimos también una alianza con los entes educativos, que las escuelas también se comprometan a tener campañas de concientización en temas de conciencia cibersegura de los riesgos que hay en el, en el uso de las plataformas. Hay algo que, que, ser, que, que es importante ser muy incisivos. La plataforma no es el riesgo. Es lo que el usuario expone en la plataforma y nosotros ante esa necesidad de ser visto, de ser escuchado, de ser reconocido, de sentirse suficiente, realiza. Entonces eh, el, el ser visto, el sentirte suficiente al ser escuchado nos deja ver también una falta de comunicación en el hogar y en tu ente académico, que es donde, donde te estás desenvolviendo. Necesitamos un enfoque tanto de los padres de familia como de los educandos de estar viendo al menos de que no le genera la necesidad de quiero ser visto en otro lugar, uh -huh. como esta chica, ¿no? Quiero ser reconocida como la primera que lo logró. Uh -huh. y, y pues no es un logro tan encomiable porque vean la situación claro. en la que queda esta chica, ¿no?
1: Claro, y sobre todo tenemos que también prever, ahora decías que desgraciadamente no muchas personas denuncian, porque también al denunciar te enfrentas a un juicio. Estamos en un país claro. en el que el levantar la voz no siempre está bien visto y quienes son aliados de los agresores van a atacar a las víctimas que se atrevan a alzar la voz y que se atrevan a denunciar. Por lo tanto, es tan importante que nuestros hijos cuenten con nuestro apoyo, nuestra contención y que también en manera de lo posible podamos tener la asesoría adecuada, tanto legal como psicológica, para saber cómo los podemos acompañar en este proceso para evitar que estas cosas sigan sucediendo. Les agradecemos muchísimo a las dos que nos hayan acompañado. ¿Dónde las pueden encontrar, Katy?
10: yo les dejo mis datos en todas las plataformas Katy de la barca en YouTube hay un eh, les recomiendo que lo vean una entrevista que tengo con alguien que vivió una situación así y cómo salieron adelante su mamá apoyándola a ella este está en el canal de YouTube y obviamente bueno les dejo mi libro obviamente Adolescencia, Oportunidad y Reto que está en todas las librerías y lo pueden pedir en línea gracias y, por la invitación
11: Ivonne Ivonne Monos MX igual en todas las plataformas o si no con el hashtag conciencia cibersegura, en donde justo
2: pues nos enfocamos, ¿No? A poner este granito de arena en tips para crear esa conciencia en todos los usuarios. Perfecto. A las dos, muchísimas gracias, Katy. Hay una pregunta aquí que queremos, que eh, hemos decidido aquí en la producción que después hagamos todo un tema completo eh, si nos ayudas con eso que es eh, Melanie pregunta que a partir de cuándo uno tiene que revisar los chats de, de sus hijos, en fin, su hija tiene 11 años yo creo que debemos de enfocarnos también en un tema completo, ¿te parece? 100% eh? lo tomamos para la siguiente vez si te parece. Ya está, bueno pues buenísimo. vámonos al corte y regresamos por favor quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamara en MBS. Oigan, 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 ¿qué es esto? Que ya se acabó el programa. ¿eh? ¿Se, acabó se, se acabó lo que se vendía. Se acabó lo que se vendía y tuvimos muy buena venta. Oh, ¡Órale! Oh, hombre, muchas... no, no nos dejaron ni para un taquito, lo cual agradecemos. Muchas gracias, de verdad, por haber estado con nosotras el día de hoy, jueves. Qué maravilla saberlos con nosotros, Connecters. De verdad, mil, mil gracias. Aprovecho, por supuesto, para agradecer al equipo de producción. Mario y Luisa estuvieron en la operación. Monsi y Rodrigo los, eh, nos apoyaron en redes sociales. Mariana nos apoyó en los teléfonos. Mau está en la unidad móvil y todos bajo la producción de Itzel López.
1: Se quedan en compañía de Manuel Epozán Martín con la información más relevante del día y nosotros los esperamos mañana aquí mismo de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Que tengan lindo día. Gracias. Bye, bye. bye.
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.